0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y muy bienvenidos, por supuesto. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, en este martes 30 de enero. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Cómo está pasando el mes? Bueno, ya casi, si nos damos cuenta, pues prácticamente está es la última semana. Pasado mañana ya estaremos inaugurando un nuevo mes. Hoy no vamos a tener tiempo prácticamente para nada. Esto es algo que le hace mucha gracia a mi técnico cada vez que lo digo, porque me dice, empieza los programas como se deberían tener. Diciendo no tenemos tiempo para nada. Pero es que hoy es verdad. Hoy es un programa muy interesante. Un programa en el que hay que decir que están pasando muchas cosas en Benidorm. Yo luego tendré la oportunidad de hablar aquí con el alcalde de Benidorm, con el presidente de la diputación, con Tony Pérez. Y le voy a pedir un favor. Se lo voy a adelantar a todos ustedes que ya me están escuchando, pero a él le voy a pedir un favor. Y es que me baje de la nube. ...le voy a decir a mi amigo Tony Pérez... ...si es que yo estoy demasiado contento... ...o es que Benidorm va como un tiro... ...pero yo tengo esa sensación desde que ha empezado... ...el año 2024... ...ojo que el 2023... ...lo hemos terminado de una manera extraordinaria... ...el turismo... ...esa industria... Que tanto vitupera el gobierno de este país Pero que nos sigue dando de comer Absolutamente a todos, a los que Lo reconocemos y a los que incluso dicen Que no es así, el turismo Principal industria de este país No deja de darnos alegrías No quiero extenderme mucho más Porque ya aquí, en el estudio central De Bon Radio Venidor, en el centro De Venidor, me acompañan Dos diputados Del gobierno de Carlos Mazón En la Generalitat Valenciana, dos diputados Del Partido Popular con el con los cuales quiero hablar bastantes cosas porque de ellos depende que nos sepan explicar exactamente de qué manera se beneficia la comarca de la Marina Baja de este nuevo cambio de gobierno de tener a Carlos Mazón en la presidencia de tener a José Ramón González de Zárate como diputado regional y de tener también a un nuevo vecino de nuestra comarca de la Marina Baja Javier Gutiérrez Martín que también es diputado me acompañan ya ellos con su permiso les voy a presentar pero no antes sin decirles cuatro palabras el Conseil aprobó hace cosa de un mes el presupuesto de la Generalitat para 2024 el primero del nuevo Ejecutivo de PP y Vox tras el cambio político del pasado mes de mayo. El montante total asciende casi a 30.000 millones de euros, falta muy poquito, con un aumento del 4,5%, casi 1.300 millones respecto a los diseñados por la izquierda, Precisamente para el actual ejercicio, para el anterior ejercicio. El presupuesto consolidado crece de forma más moderada y contempla un gasto real, es decir, el gasto no financiero, excluido el pago de la deuda, de 22.670 millones, por lo que el aumento real de las cuentas es del 2,3% respecto al año actual, 22.164 millones. Por su parte, el presupuesto financiero requerido para atender esos pagos del pasivo, así como sus intereses, ...algo que a mí, sinceramente, me lo van a ustedes a perdonar... ...pero me pone los pelos de punta... ...escala hasta los 7.948 millones... ...1.300 más... ...yo realmente no sé cómo se puede gobernar así... ...pero bueno, ellos no lo van a explicar... ...el Conseil ha remarcado el lastre... ...que supone para cumplir con este calendario de pagos heredado... ...del que ha responsabilizado al Botanic... ...según han señalado, en 2023 el abono de intereses creció un 28%... ...mientras, atención, en el ejercicio próximo se dispara... un 100 112%. Creo que alguien les ha tendido una trampa o les dejaron una trampa bien orquestada. Bueno, ellos tendrán que buscar las soluciones. Tienen cuatro años por delante. Querido amigo José Ramón González de Zárate, se ha convertido usted casi en una persona perenne aquí en el, en el, en, en el estudio de, de Bon Radio. Pero es que son muchas cosas las que hay que contar y se extiende usted demasiado en algunas de
1: ellas y, claro, se nos pasa el tiempo volando. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Eh... Buenos días a todos, a todos los que nos escuchan y, y estoy como en casa, ya se lo he dicho. Y le dije claramente que el mes de enero eh, estaba mucho más aquí en Venedor no, que en ha Valencia cumplido, cumplido. y he estado todas las semanas con usted. Todas. Y alguna de ellas yo creo que hasta un par de veces. Encantado <risa> de la vida de estar todas, aquí con todas. usted y con todos los que nos escuchan. José Ramón González de Zárate, miembro de las comisiones
0: de Economía, Presupuestos, Hacienda, Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Reglamento en la Generalitat Valenciana, en el Conseil. También nos acompaña Javier Gutiérrez, Martín, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, buenos días a todos los oyentes Buenos días, Leopoldo eh, Me encanta el, el poder recibiros El poder de alguna manera eh, recibir de primera mano eh, Pues... Eh, este inicio de, de legislatura y que como yo creo que bien has desgranado eh, supone un, un amplio reto para el nuevo gobierno de Carlos Mazón, el nuevo conseil. Eh, visto el, el panorama que además de manera muy gráfica y numérica, como a mí me gusta has Hay descrito. que hacerlo
0: rápido. Oye, es, es, eh, Gijona sé que es un, un lugar muy bonito pero, pero finestrat mmm,
2: <risa> Bueno, finestrat. Soy, un, soy un nuevo habitante de la Marina Baixa <risa> eh, bien es cierto que siempre en mis carnes quedará eh, Gijona ...y seré gijonenco siempre... ...pero también es verdad que... ...me han acogido con los brazos abiertos... ...y como somos los valencianos... Eh, ...gente... Eh... Que de alguna manera tenemos eso, los brazos abiertos para, pero Leo, para todo el
1: mundo. Pero le voy a contar una, un secreto. Está más... Ya en, no vas a hablar, Maja. Está más tiempo sí, casi en venidor que en Finestrad, que por mucho, él duerme verdad. y paz en Finestrad, pero está todo el día, le encanta correr y se hace la zona de Poniente, Vicente Hórcalos muy a menudo. Los sitios donde iba usted antes, que era correr. Sí, ahora... Eh,
0: me vais a disculpar un momento. Eh, querido Juan Fran, alcalde, si estás escuchando esto, corre un tupido velo, no te preocupes. Totalmente. Que no, no ha querido decir eso José R, ¿eh? En está también hay sitios maravillosos. Maravillosos.
2: Yo creo que tenemos una comarca maravillosa y es para disfrutarla, rincón, rincón, eh, independientemente de donde uno pase, como bien dice José rapper venidor es venidor y bueno, a uno le tira también, este Por supuesto ¿no? hay que, que negarlo. Sí.
0: Javier Gutiérrez Martínez, miembro de las comisiones de coordinación, organización, industria, comercio turismo, que es la que a mí más me gusta, y nuevas tecnologías. Por lo tanto, es un discípulo a las órdenes de Nuria Montes,
2: vamos. Literalmente, es nuestra cabeza visible, una cabeza visible dentro de la, de la cabeza más visible que tiene que ser Carlos Mazón y que, de alguna manera, comanda este barco de, de nuevos proyectos y de nuevas circunstancias, de nuevo aire para los valencianos y que yo creo que empieza a dar sus frutos estos primeros meses.
0: Tendremos que repetir más veces porque veo que el tiempo va pasando súper deprisa y de aquí los va a echar, no yo, nunca, los va a echar el alcalde. Alcalde de Benidorm, Doni Pérez, que ya acecha y estoy seguro que pronto vendrá y lo sacará de aquí. Bueno, sí. ambos dos son diputados que residen y conocen bien la Marina Baja, ambos dos son diputados del gobierno de Carlos Mazón, un gobierno que gobierna, perdón, junto a Vox. Me gustaría empezar por ahí, fijaros, un poco por romper el protocolo, José Ra, Javier, la explosión de Vox ayer en las Islas Baleares, e incluso algún reportaje leído hoy que eso podría incluso amenazar eh, otros posibles
1: gobiernos, ¿no es así? Yo creo que no va a haber ninguna amenaza. Yo creo que vos, tanto a nivel nacional como cualquier persona y afiliado de vos, está viendo que donde gobierna el Partido Popular es, es gobierno del sentido común, de la sensatez y de hacer las cosas bien. Eh, está pasando en la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón, estamos gobernando por supuesto con vos, pero está pasando en Baleares. Entonces yo dudaría mucho, excepto que haya intereses que espero que no los haya en esos diputados de Vox que se han ido que yo espero que no los haya yo creo que va a seguir gobernando sin ningún tipo de problema el Partido Popular puede ser que en minoría eh, porque está haciendo las cosas bien y sobre todo porque lo sabiendo viendo los ciudadanos de, de lo que es las Islas Baleares
0: ¿Cuán, ¿Cuánto de compleja es la maquinaria administrativa de la, de la Generalitat Valenciana, Javier? Bueno, soy los dos nuevos diputados en, en Valencia la pregunta puede ser para los dos bueno, pues eh, efectivamente con, mmm, los que venimos del municipalismo,
2: eh, los que hemos llevado eh, tiempo trabajando eh, desde el barro que supone eh, los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a los, a los ciudadanos, eso no cabe duda, pues lógicamente este eh, salto eh, cualitativo y sobre todo cuantitativo en cuanto a la organización de una, de un, una administración pública como es la llaneta Valenciana, pues supone eso precisamente, un gran cambio. Pero un cambio que, de alguna manera, sentada a las bases, desde ese municipalismo, desde el conocimiento, desde muchos compañeros como José Ra, como yo, como muchos de los que estamos allí en la Generalitat, conocemos a pie de calle lo que significa haber eh, gobernado haber estado en ayuntamientos eh, municipales. Sabemos cómo son las vías que eh, tenemos que generar para que, al fin y al cabo, los impuestos de, de todos los ciudadanos de la comunidad valenciana lleguen, a donde tienen que llegar, que es al ciudadano a pie de calle, que es a los ayuntamientos, que son quienes los quienes gestionan. quienes gestionan Y no solo eso, sino tenemos, en este caso, al presidente de la Diputación Provincial, que no deja de ser, como yo he dicho muchas veces durante mis cuatro años en la Diputación de Alicante, no deja de ser un ayuntamiento, un ayuntamiento o un ayuntamiento de ayuntamientos, y que desde el conocimiento del municipalismo, yo creo que desde esa presidencia de la diputación, en este caso de nuestro presidente también provincial del Partido Popular, Tony Pérez, y por supuesto alcalde de Benidorm, yo creo que de esa manera eh, lo que hacemos es llegar precisamente a los ciudadanos y en eso es lo que nos hemos encontrado en la Generalitat y de ahí que abramos cajones y sepamos.
1: luego una, una cuestión, ah, no, la complejidad, eh, Leo, eh, esto va a, va, va a ir y que ya está yendo a bien, ¿no? Pero la complejidad, sobre todo, es cómo nos ha dejado el Botanic todo esto. Nos ha dejado 58.000 millones de deuda. I, iba a preguntar. Eh, es la realidad, 58.000 millones de deuda. Eh, nos ha dejado eh, el gobierno del Partido Socialista, del señor Pedro Sánchez, que no hemos firmado todavía, el gobierno de Carlos Mazón, ningún convenio sí. de igualdad entre autonomías, como puede ser el del Midma, el del Ministerio de Medio Ambiente, de más de 200 millones. Significa infraestructuras que se tienen que hacer en la Comunidad Valenciana, que todavía no están hechas. Eso es la complejidad. Pero, aun con la complejidad con esa tela de araña que nos ha hecho el Partido Socialista y nos ha dejado el Botani tanto Compromís, Podemos, como el PSOE, el Partido Popular y Carlos Mazón están al lado de los ciudadanos es el presupuesto más de las personas, el presupuesto social, el presupuesto sanitario el presupuesto educativo, y yo rápidamente de la comarca voy a he, he dicho, he dicho que se nota en esta comarca qué es lo que ha pasado y por qué, eh, qué, qué es lo que significa el presupuesto de Carlos Mazón. Yo lo enfoco en, en infraestructuras en cuatro conceptos fundamentales: el tema sanitario, el bueno. tema educativo, el tema del transporte y el tema del agua. Sanitario, hospital, centro de salud de, de Benidor y centro de salud y centros especialidades en varios municipios. Educación, prácticamente en todos los municipios todos los municipios de la comarca hay movimientos en el tema educativo es decir, hay institutos, hay colegios, hay colegios pero hay estudios y pongo el ejemplo, en Orcheta un municipio que estaba gobernado por el Partido Socialista olvidado, tienen un problema en las aulas y ya está la Dirección General de Infraestructuras Educativas trabajando para buscar terrenos para poder quitar ese problema que tiene. es decir, ya estamos trabajando, llevamos gobernando seis meses. y luego en el tema del agua lo he dicho antes el próximo viernes tenemos a la consellera Salomé Pradas en Venidor, Con una obra de más de 3 millones de euros Que es Alfat, Lanucí y Benidorm Que son las bombas que van a llevarse el agua sucia A lo que es la depuradora Reivindicada, pero años y años atrás Pero no solamente eso Tenemos el embalse de Reyeu Tenemos la potabilizadora O el principio de potabilizadora en Altea Es decir, prácticamente hay infraestructuras E inversiones en todos los municipios Y en transporte no nos quedamos atrás Nos hemos encontrado, y lo digo bien claro eh, ...una obra fundamental... ...que tenía que haberse hecho... ...empezado en el año 2015... ...pero entró el Botánico... ...hicieron partidismo... ...y se fueron a Denia... y e hicieron allí una obra... ...que es la del tranvía... Eh, gastaron una pasta y que no ha sido utilizada hasta el año 2022, porque no entraban los trenes, porque no pasaban, la gente iba en autobús, pero la obra se hizo, ya que estaba gobernado el Partido Socialista. Ha vuelto la sensatez, la realidad, y hemos vuelto a volver donde se quedó parada la tranvialización, en Villajoyosa. Y ahora mismo, desde Villajoyosa, a lo que es Altea, se están haciendo una obra fundamental, que por cierto, la licitaron y la adjudicaron el Botanic, pero no le pusieron ni un euro. Yeah. Y ha tenido que llegar el Partido Popular, sacar dinero donde hemos podido, para ponerle euro para que una realidad, pero una de importante y una que no tiene mucho dinero, pero es importante es el transporte por carretera fundamental en nuestra comarca municipios como Reyeu, como Sella, como Polo no tenían transporte un, un ciudadano de Altea, por poner el caso el centro de especialidad lo tiene en Lanucía no tenía un transporte para poder ir a la Nucía, al Centro de Especialidad público. público. Eso lo ha resuelto el Partido Popular en menos de seis meses, haciendo un contrato de emergencia y poniendo un transporte y las líneas necesarias en todos y cada uno de los municipios de la comarca de la Marina
0: Yo creo que está meridianamente bien explicado y además Javier Gutiérrez pues ya se está empezando a dar cuenta de quién es José Ramón González de Zarte <risa> delante del <risa> mi micrófono. Yo quería hacer algunas reflexiones con vosotros dos. Eh, eh, Javier, aprovecho que es la primera vez que vienes, supongo que no será la última. ¿Habéis tenido esos 100 días de de, de cortesía, para, para lograr entender un poco a qué os enfrentabais.
2: No han existido. Eh, como tal, eh, yo creo que Partido Socialista Compromiso todavía, yo creo que se encuentran en el disparadero de no estar a gusto con respecto a la situación que han decidido los valencianos, que es un gobierno de cambio. Y lo que sí que hemos tenido es 100 días, eh, y de esos primeros 100 días lo que se ha tratado es analizar precisamente estos datos que eh, teníamos de la Generalitat Valenciana como eh, el legado que nos ha dejado el anterior gobierno del Botanic, eh, hay que remarcarlo, 57.000 millones de euros de deuda. La mayor deuda de toda las, de todo el territorio español. Eh, eh, no solo nos tenemos que quedar en la, en la deuda de los 57.000 millones, nos tenemos que, dar, que quedar también con la infrafinanciación. La infrafinanciación que tenemos con respecto al Estado. Una infrafinanciación que a día de hoy... Eh, hace que eh, perdamos cerca de 1.500 millones de euros todos los años con respecto a esa financiación que, al fin y al cabo, es eh, esas carreteras, es, Pero bueno, es, esos el, hospitales. El, el, la
0: culpa es vuestra por llamaros Partido Popular. Si es fácil, os llamáis Junts claro. per Cataluña y ya os dan más fondos. Pero claro, si no sabéis elegir correctamente el partido…
2: Eh, yo creo que al fin y al cabo lo que, El que de alguna manera ha perdido el norte Ha sido el señor Sánchez Que no sabe que gobierna para todos los españoles Y lógicamente eh, Lo que pretende es una España de dos velocidades Con españoles de primera y españoles de segunda Por lo visto eh, el, La silla del señor Sánchez Cuesta precisamente eh, convertir A los valencianos en españoles Yo,
0: yo quiero eh, pensar eh, Escuchando a José Ramón González de Zal da la sensación de que lleva de diputado regional Toda la vida Porque uh -huh. hay que ver lo claro que tienen los números y bueno, los que le conocemos aquí en Benidorm sabemos que es un tipo que se, que se trabaja las cosas. Yo quiero pensar que vosotros dos, igual que el resto de miembros de la corporación, del gobierno, de Carlos Mazón, tenéis todo el interés del mundo en hacer muchas cosas y hacerlas bien. Estoy convencido de ello. Pero no es un poquito precipitado querer... Eh, abarcar tanto a sabiendas de la inmensa deuda que se os ha quedado en los cajones pero claro, yo cuando leo los datos, ayer preparando esta conversación con vosotros eh, hay, un, hay una cifra que la he comentado en la introducción que a mí me pone los pelos de punta si, si digo algo que no es correcto me corregís pero creo haber leído que solamente en el pago del pasivo, es decir, en el pago de intereses y de la devolución de la deuda, este año 2024 la generalidad tiene que devolver 7.948 millones de euros. Es decir, estamos hablando que solamente en deuda el, el gobierno valenciano tiene que devolver 21 millones de euros cada día yo me pregunto, ¿y, y así cómo realmente se puede uno afrontar una conversación diciendo que va a
1: invertir, que va a hacer cosas? Yo simplemente, como me gusta ir a la comarca que estoy hablando aquí, por eso hemos hecho unos presupuestos reales. Hubiéramos hecho un presupuesto que podríamos haber metido... Miles de millones de más Y podríamos haber puesto, por ejemplo Y yo soy de los que me gusta mojarme En el centro cultural, como pusieron ellos 8 millones de euros que no ejecutaron más que 0 euros Nosotros hemos puesto aproximadamente mil euros Que es lo que es el coste Que hacer el proyecto Porque lo importante es decir Hacer claramente, hacer un proyecto Y decir cuánto cuesta, cuesta 10 Pues los pondré dentro de un año Es una requete barbaridad Lo que ha, lo que ha dejado esta Generalitat del Botanic Yo creo que, y él sabe mucho más porque está en una comisión de investigación el tema de los 58.000 millones de euros pero el ahorro que estamos teniendo en los gastos superfluos, es decir en las empresas públicas, en la cantidad de enchufados ahora mismo las consellerías anteriormente tenían, pero lleno de enchufados y lleno de cargos de confianza. Ahora están bajo mínimos. Cuando hablamos, y eso Javier también lo sabe bien, con los conselleres, si es que tienen un par de asesores, no tienen más para llevar la consejería Y encima las consellerías ahora mismo las han... Eh, son menos conselleres. Anteriormente había mucho más. Eh, ahora lo tenemos bien claro. Lo primero, las personas. Lo primero, las personas. Y Hacer un diagnóstico de toda la comunidad con quien sabe. ¿Quiénes son los que saben? Los alcaldes, las, los ayuntamientos. Sabiendo el diagnóstico de la comunidad, qué necesidades, qué es lo prioritario es donde vamos a invertir y dónde se va a poner el dinero. Pero lo fundamental, no dejar a nadie de lado, que es lo que está haciendo el gobierno de Carlos. Ha,
0: habláis de un perdona Javier, habláis de un recorte de gastos, eh, que me parece absolutamente lógico, pero yo aquí en el apartado de personal veo que se pasa de 8.123 millones a 8.800 millones. Supongo que será por el tema de los funcionarios y por la subida del salario que obliga el Estado. Pero en cualquier caso, que no sé si es cierto o no, son datos que yo tengo ahí contrastados, eh, en cualquier en cualquier caso, no se reduce el gasto de, de, de personal, no sé si...
2: Yo lo que tengo claro es que, de alguna manera, cuando eh, planificamos los presupuestos de la, de la Generalitat, eh, habían, y siempre hablo de tres pilares fundamentales. Un primer pilar, que era precisamente la eliminación, como decía mi compañero José Rá, la eliminación de los chiringuitos, la eliminación del gobierno más caro de la historia, en cargos y en eh, puestos designados eh, a dedo. Eh, esos gastos no necesarios son los que nos van a, a llevar a, de alguna manera, rentabilizar... ...este nuevo gobierno del Consejo... ...el que nos va a llevar a poder... Eh, ...hacer ese tercer pilar... ...que yo creo que es el más importante... ...que es, eh, como decía también... Eh, ...Digo José Ra, eh, ...es las personas... ...es el aumento... Eh, el, ...el llegar hasta el 83% del presupuesto... ...83% destinado a gasto social... Correcto. ...gasto social que lógicamente... ...estamos hablando de atención sanitaria... ...estamos hablando de salud mental... ...estamos hablando de educación... ...de universidades... De empleo. Ahí es donde nosotros estamos llegando sí, sí,
0: a 18.342 millones van a gastar ustedes en el gasto social y bueno, desde aquí hay que reconocerlo, ¿no? Sanidad, educación, igualdad. Y eso haciendo
2: precisamente lo contrario que nos ha hecho el Botanic durante ocho años, que ha sido eh, esquilmar literalmente los bolsillos de los valencianos. tres mil millones de euros más de presión fiscal recaudada por el gobierno del Botanic, que precisamente el gobierno del Consejo de Carlos Mazón lo primero que ha intentado es eliminar, eliminar impuestos, eh, mirar por las eh, pequeñas y medianas empresas, al fin y al cabo mirar por las familias, no solo con la eliminación de impuestos como el de donaciones y el de sucesiones, sino también con la eh, realización de más eh, mejoras en cuanto a la renta, más mejoras en cuanto a, a los impuestos directos que tienen que pagar lo, los ciudadanos. Eh, yo creo que al final afirmar que el presupuesto de la Generalitat Valenciana es un presupuesto para las personas, por y para los valencianos, es el resumen que podemos hacer de, de nuestra, nuestra nueva apuesta de, del Consejo, eliminando todo aquello que es grasa y todo aquello que es superfluo que hemos estado viviendo los valencianos durante ocho años.
0: Pues yo el resumen que puedo hacer es que no tenemos tiempo para más Porque tenemos con nosotros aquí ya al presidente de la Diputación Y alcalde de Benidorm Pero sí puedo aceptar un compromiso Si Javier me lo, me lo acepta igualmente eh, Con José eh, hay mucha más cercanía Y es que a sabiendas de que eres un nuevo vecino en la Marina Baja uh -huh. Y sabiendo que tu representación en, los diferentes, en las diferentes comisiones En la Generalitat Valenciana son fundamentales Que pases por aquí más de vez en cuando
2: Leopoldo, eh, para cojo perfectamente el guano y siempre para intentar informar al máximo a los que somos servidores públicos eh, Correcto solo a los
1: Pero sin quitarme a mí un hueco Yo estoy teniendo mis huecos aquí No os olvidéis de mí ¿eh?
0: Un abrazo a los dos de verdad. Un abrazo Muchas gracias. Muchas gracias
3: Bon Radio Nos gusta que te guste
4: ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm?
3: Hidracua, tu agua de cada día. Hotel Melia Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
6: Descansar, no hay como el amor en la barra de un bar. Desde 1980 la cava aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm, siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros
3: clientes y amigos. La
5: barra
3: de un bar. Tu match está en la cava aragonesa, una institución en Benidorm. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar la presión en los estudios? Con esta temática comienza la edición 2024 del Racó de mares y pares de Finestrat. Será el sábado 3 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura con Vanessa Yorca Linares, neuropsicóloga clínica. Soy Vanessa Yorca, especialista en neuropsicología clínica. Hablaremos de técnicas de estudio, motivación, autoayuda y cómo podemos apoyarles en época de exámenes. Organiza Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo. La
0: 44ª Feria Internacional de Turismo finalizó el domingo tras una edición de notable éxito. Todos los datos reflejan el crecimiento que el turismo mundial ha experimentado en el ejercicio pasado y sienta las bases para su consolidación en este. Fitur recibió un total de 250.000 visitantes de los cuales 153.000 fueron profesionales. Cifras que suponen un incremento de atención del 14%. Ha destacado también por batir el récord de superficie de exposición, con un total de nueve pabellones, uno más que en 2023, así como la consolidación de su influencia global. 152 países. Por otro lado, ya está todo listo para que empiece la tercera edición del Benidorm Fest en el Palau Lilla de Benidorm. El concurso televisivo reúne a 16 artistas que competirán para ser elegidos como el próximo representante de España en Eurovisión, que se celebrará en Malmo tras resultar Suecia ganadora en 2023. La edición del Festival de la Canción de Eurovisión se llevará a cabo del 7 al 11 de mayo. Pero volvamos a lo nuestro, la primera semifinal se celebra hoy martes 30 de enero, la segunda será pasado mañana jueves día 1, mientras que la final tendrá lugar el, el sábado 3 de febrero. Tenemos con nosotros, es un lujo, lo vengo diciendo desde el pasado 5 de septiembre, tenemos muchísima suerte de tenerlo aquí al lado y de que además sea una persona tan accesible al alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación, Tony Pérez. Terminamos 2023 siendo un año de récord en cifras turísticas, que me va usted a perdonar, yo se lo voy a decir así, pero... ...pero lo que interesa, hablar de cifras turísticas... ...a otros a lo mejor les interesa hablar de otras cosas... ...pero mientras el turismo funciona, funcionamos todos... ...y eso está más que demostrado... ...hemos iniciado 2024... ...de manera meteórica... ...o al menos esa es la sensación que tengo... ...hoy empezamos a disfrutar del Benidorm Fest... ...cuando todavía resuenan los ecos de un Fitur... ...con notable éxito... ...y no hace 10 días que celebramos el campeonato del mundo de ciclocross... ...pero vayamos por partes... Querido alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, muy buen día.
0: Yo le iba a pedir dos favores, para empezar, así. El primero, que me baje usted de la nube, porque a lo mejor estoy yo un poco equivocado, pero tengo la sensación de que Benidorm va mejor que nunca, y yo quisiera que usted me parara los pies y me dijera, pues tienes razón, o no es para tanto, seguimos teniendo problemas, no se haga usted tantas ilusiones, pero tengo esa sensación de que Benidorm va mejor que nunca.
7: Bueno, es verdad que la ciudad está en este momento ofreciendo su mejor versión, ¿no? Lo importante es que nosotros somos muy inconformistas, estamos en un mundo con muchísimas incertidumbres. Cualquier día cuando piensas que has superado un momento crítico, de repente aparece otra cosa, ¿no? Fíjense en la que se está liando ahora. Correcto. Nuestros transportistas, que afectan a nuestro sector primario, a nuestros agricultores, eso afectará también pues, a la capacidad que tengamos en un momento en el que, bueno, pues la, la cesta de la compra no para de subir y, y todo eso también lo tienen que hacer las administraciones pero vendedor está funcionando muy bien. Tengo una cifra contrastada que es la, el volumen de negocio de Benidorm en el año 2023 fueron 8.900 millones de euros y la aportación a las arcas del Estado vía impuestos fueron 1.800 millones de euros. ¿Cómo habla usted de la potencia del turismo? Pues es para hacérselo mirar. El otro día en el foro de tour daban más datos. Por ejemplo, es verdad que somos la principal industria con un 13% aproximadamente del PIB pero en una de las mesas intervenían los transportes turísticos en concreto el rentacar y nos dejó perplejos a todos. El rentacar, es decir, el transporte que alquila normalmente un viajero de donde venga, nacional o internacional, supone el 20% del PIB de la automoción en España. ¡Qué barbaridad! Por lo tanto, en términos absolutos, es incalculable lo que la actividad turística supone para la economía española. Claro,
0: es que usted, fíjese, ha dicho un dato y, y, y creerá usted que yo no le iba a preguntar, sí que le voy a preguntar. 1.800 millones le da venidor al Estado. Yo le tengo que
7: preguntar, tengo obligación de preguntarle, ¿cuánto le da el Estado a venidor? Pues estamos rondando los 20 millones de aportación por el pie eh, al año, aproximadamente.
0: O sea, menos del 0,01.
7: Sí, pero bueno, nos queda la satisfacción de estar pagando esa escuela en, en Castilla-León, o en, o en eh, Cantabria, o en, o en cualquier otro lugar. Su... La redistribución de la riqueza, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que modular y ser más justos con esa aportación del Estado. Al menos que no te nieguen lo que competencia del Estado que debería haber emprendedor, ¿no? Se está debatiendo el año 17 que cedimos el suelo, por ponerlo ejemplo, la construcción de la nueva comisaría, por un proyecto de 7 millones de euros. Bueno, estaríamos hablando de... De un 1%, eh, menos es que, del 1% del eh, volumen de negocio que ha propiciado venido Estaba
0: yo haciendo un número mientras usted hablaba de esa aportación que supone, eh, eh, o sea, de, de ese de ese consumo que se produce aquí de, de, de 8.900 millones de euros al año. Sí, lo que generamos de actividad no, económica. No, en cuanto al PIB anual de todo el Estado, déjeme que me equivoque, pero creo que estamos cerca del
7: 0,8%. Es que, que es una cifra brutal. Es brutal. Es que los grandes destinos turísticos suponemos un porcentaje muy elevado de la aportación al turismo nacional y de la aportación que hace el turismo nacional al PIB del Estado, con el cual luego creamos infraestructura, lo tenemos Por eso entiende menos que la provincia de Alicante lleve ya un relato negativo de, de tres ejercicios presupuestarios, siendo la provincia 52 de 52 Corred. Si tenemos en cuenta que solo venidores el 60% de la actividad turística de la Costa Blanca y el 40% de la comunidad valenciana, pues algo de justicia y no poética debería haber.
0: Eh, le he dicho que le iba a pedir dos favores. El primero era que me bajara de la nube. No lo ha conseguido, de hecho lo ha argumentado El segundo que le iba a pedir es que si estuvo, estuvo aquí el 21 de diciembre Que además era la quinta vez que venía A esta emisora de radio en el periodo De menos de cinco meses Por pues yo en cinco semanas Déjeme que le gaste una medio broma, no hay que hacer las cosas Tan serias, yo le habré visto a usted aproximadamente No lo sé En 700 actos en un mes eh, si tiene usted un clon, nos lo puede decir Nos lo puede confesar, no hay ningún problema ¿eh? No, no no hay ningún clon ¿Seguro? Hay, No, hay amor. ¿Cómo por... puede usted estar en... Amor por en mi ciudad, ciudad? Pero es, es que ayer mismo le vi yo en, eh, Comiendo en el Che, por la tarde Estaba en un acto usted aquí con el venidor Fest Por la mañana supongo que estaría atendiendo El pleno de la corporación municipal
7: por la mañana hicimos un pleno, comisiones informativas, junta de gobierno local, fuimos a la junta de gobierno provincial, volvimos a la ciudad para visitar con la constellera el Palau de Sports y todo lo que es la última hora del al Fest, sí. efectivamente comimos en leche porque es un proyecto muy interesante, es Menjas de la tierra, saborear la buena gastronomía, es una promoción turística de primerísimo nivel y efectivamente por la tarde pues, pues seguimos, ¿no? Si es que hay que hacer faena Y cuando, cuando tienes la gran fortuna de, de considerar esta vocación Y el trabajo para tu pueblo especialmente Como una gran suerte Pues nada te cuesta
0: Seis meses ya, como presidente de la Diputación, yo quería que me hiciera una, una, una valoración de estos primeros seis meses. Le, le ha dado a la oposición la posibilidad del aterrizaje de esos 100 días de, de cobertura que se llaman. Eh, tienen ustedes los presupuestos aprobados ya, con la correspondiente oposición eh, mostrando eh, en fin mostrándose en contra de cualquier decisión que toman, con esos fondos de cooperación en los que uno no termina de entender muy bien exactamente a qué hacemos referencia cuando hablamos de fondos de cooperación, porque están ustedes siempre tan enfrentados, oposición y gobierno, si al final se trata de invertir en, en,
7: en los pueblos... ...bueno, se trata de invertir en los pueblos... ...pero el fondo de cooperación tal y como se configuró... ...supone incidir en la autonomía de la diputación... ...por parte de otra administración... ...ya nos ocurrió en pandemia... ...cuando algunos ayuntamientos como el de Benidorm... ...habían movilizado decenas de millones de euros... ...para atender a las familias y a las empresas... Llega un gobierno valenciano que dice yo también voy a poner mis ayudas, ayuntamiento ponga usted el 15%, diputación ponga usted el 35% y daremos ayudas del 100%. Bueno, es, yo creo que esos son tiempos pasados ya, ¿verdad? Eh, hemos pasado pantalla. Es que aquello era intervencionismo. Y el Fondo de Cooperación, que tiene muchas eh, cosas positivas, al final lo que quiere incidir, desgraciadamente por ideología, es en la capacidad que tenga la Diputación de poner sus recursos y, y derivar sus recursos allá donde la propia Diputación convenga, que es más interesante. La Diputación moviliza mucho más dinero, inyecta más dinero en cualquier pueblo de toda la provincia de Alicante que lo que le correspondía por el Fondo de Cooperación. No tengo el ejemplo para dárselo, pero seguramente cualquier municipio de nuestra comarca, chequeño, eh, es capaz de construir una sala de usos múltiples o una piscina, o un parque, o un gimnasio, gracias a la Diputación, y eso traducido al Fondo de Cooperación hubieran sido mil euros. Por lo tanto, no hubiera dado Total, para tanta cosa. ¿no?
0: Eh, eh, alcalde y presidente, en este caso, ¿cuáles son las principales amenazas que considera usted que tiene la provincia de Alicante para 2024? Si es que tiene alguna, ¿no? Por ejemplo, pues no sé el tema del agua, la política nacional, los presupuestos. ¿Cuáles cree usted que son las, las amenazas?
7: El agua, sin duda, la mayor amenaza. El agua, que tiene además una solución fácil acudiendo simplemente a los informes técnicos de las propias confederaciones, de la propia Mesa Nacional del Agua, en la que señalan que es una locura estar derivando caudales mal llamados ecológicos para tirar el agua al mar, cuando bueno, la, la cuantía se establece en función de una pluviometría que puede estar ocurriendo en un radio de 150 kilómetros. Por lo tanto, si tú señalas esa, esa distancia y pones el pluviómetro en la Marina Alta, pues resultará que aquí el agua va circulando por las calles de maravilla, ¿no? Pero eso no es real. Aquí llueve lo que llueve. Entonces le aplicas al Amadorio y al Algar un caudal ecológico. En consecuencia, pues del mismo porcentaje, porque va por porcentaje? Carrío Ebro, pues hombre, yo creo que es un poco excedido.
0: Ayer tuvimos nosotros aquí la oportunidad de entrevistar a unos señores a nivel nacional que son la plataforma. Aguayuris, que, bueno, eh, hablan de que es un negocio montado por multinacionales que verdaderamente España no tiene ningún problema de agua y además traían imágenes especialmente complejas viendo cómo los embalses del río Guadiana, en el momento que pasan a la, a la, la frontera hacia Portugal, están que parecen mares y aquí en España parece que, que, que está todo seco. En fin, no sé, no sé si la política del agua se está gestionando realmente con... con eh, ¿Con conciencia nacional o hay algo detrás? No, no lo sé,
7: no lo sé, presidente. Pues mire, no hay ningún informe que no diga lo contrario. Es que ahora, por ejemplo, junto con esos 27 recortes del Tajo Segura, eh, que nos hace falta ese agua porque es la que, la que teníamos concedida en realidad, bueno, pues ahora, por ejemplo, que habla del Guadiana, pues se ha pinchado también el propio caudal que nos corresponde para derivar agua eh, al Guadiana, ¿no? Y, y es verdad, al final, bueno, yo creo que hay que alimentar las, y hay, las cuencas y hay que garantizar pues agua también en, en el transcurso de nuestros ríos, estamos hablando de nimiedades, lo que no es de recibo, es que por la poca capacidad ya de nuestros pantanos, por los temores de la lo vetusto de estas instalaciones, etcétera pues en la Marina Baja vertiéramos al mar el año pasado 90 hectómetros cúbicos de agua.
0: ¿Ha dicho 90
7: eh, o 9? 90, 90, 90, 90 hectómetros cúbicos. Yo no soy quien para rebatirle, pero me parece que, sí, que es un dato... Sí, hemos tenido mucha cantidad de pluviometría y hemos funcionado muy bien. El bueno parece que hemos tenido años muy lluviosos, afortunadamente para nosotros, pero en unas condiciones para otros muy malas. Eh, para que la
0: gente se haga una idea de lo que está usted diciendo, ¿cuánta agua consume, por ejemplo, la Marina Baisa? No sé si tiene el dato en, en un año, en un ciclo hídrico
7: no tengo el dato en este momento pero podemos estar
0: consumiendo en torno a los 10 10 en un año y dice usted que hemos perdido el año pasado 90 90 alma bueno pues ahí dejamos los datos. Y yo le quería un, hacer una última pregunta en, en consideración el tema del agua, porque a mí también me preocupa. ¿Usted cree que el agua puede terminar rompiendo el ciclo de crecimiento turístico tan halagüeño que tiene, las perspectivas del aeropuerto de volver a batir su récord en el del 2024? ¿Le preocupa esto y, por ejemplo, también el tema de los precios de los alquileres convencionales? Bueno,
7: nosotros tenemos una política hídrica, especialmente la Marina Baja, muy muy extraordinaria, no excelente está reconocida en todo el mundo sí, sí, cierto y especialmente en Benidorm pero también en la Marina Baixa y también en la provincia de Alicante porque siempre hemos hecho de la necesidad virtud lo que ocurre es que si tus aportes claros eh, se van recortando pues va a un periodo un ciclo hídrico seco un periodo de sequía para que se ponga en franquicia pues todo lo mucho avanzado y trabajado ¿no? lo importante aquí es la inversión las canalizaciones que has hecho la ruina para otras cuencas es que no han invertido nunca y ahora cuando tienen una sequía difícilmente les puede llegar el agua porque no tienen la conducción, no tienen la infraestructura. Pero nosotros sí que hemos invertido y hemos invertido muchísimo y por lo tanto, bueno, si se respetan esos caudales, pues siempre podremos estar interconectados y, y conectados con otras cuencas y al final el agua es un líquido de vento que podemos hacer circular de donde hay de donde sobra, donde hay suficiente, pues a donde falta, ¿no? y que falte de manera muy grave. Yo creo que el agua es siempre, pero es que el desarrollo eh, urbanístico de la Marina Baja siempre ha estado vinculado a la obligatoria autorización de garantía del suministro hídrico. No, hay, no, no existe otro modelo desde los años 70 en Benidorm, eh, no hay ni un solo plan parcial que no esté dotado de los necesarios recursos antes de autorizarse. O sea que aquí no hay ninguna especulación en ello.
0: Alcalde, ¿qué imagen se trae usted de, de Fituro? Ahora que ya ha terminado, que hasta usted, pues no lo sé, 10.000 actos Pero, pero eh, se trae usted una, una imagen, mmm, no solamente lo que es el, el folclore La imagen en sí, la presentación de diferentes actos Sino que realmente la industria turística No es que se ha demostrado que es el motor, turístico, el motor industrial de este país Sino que aquí podemos considerarnos unos privilegiados No solamente por haber hecho el trabajo bien Sino por el futuro que nos espera
7: Sí, yo creo que el futuro ha sido una edición A ver, nosotros hemos trabajado mucho Si hablamos desde el punto de vista de venidor, Para estar en la casilla de salida ¿Cuál era la casilla de salida del año 19? ¿Por qué? Porque el año 20 con marzo Con la pandemia Todo se desmorona Bueno, ese era nuestro hito eh, ...recuperar los números del año 19... ...aunque el año 18 fue eh, históricamente el extraordinario... ...el 19 no fue un mal año... ...pero había que superar la cifra 19... ...eso lo hemos tenido en todos los análisis... ...como una espada de Damocles... ¿no? Era, ...era el objetivo a perseguir... ...¿por qué? ...porque en ese momento podríamos hablar... ...de ya la normalidad de la recuperación total... ...de la actividad turística... ...es verdad que hemos superado en el 23 el 19... Pero es que en este momento estamos ya confirmando reservas que están por encima del mismo periodo del año 18. Por lo tanto, creemos, eh, somos muy optimistas en ello, que el año 24 sí va a ser el año no solo de consolidación con respecto al 19, sino incluso superando los números del 18.
0: Por eso le decía yo la pregunta anterior, porque los datos son eso, pero me temo que por desgracia y que soy muy prevenidos y que no pase nada que nos eh, digamos cancele estas perspectivas tan tan maravillosas. Pero bueno, eso ya me lo ha contestado usted. Y además tiempo tendremos para que vuelva alguna vez más en este 2024, seguro. Seguro. Usted que no se ha perdido ni un acto hasta el momento. ¿Qué le parece esta edición del venidor Fest que hoy da comienzo?
7: Plena consolidación en todos los ámbitos que supone el venidor Fest. Y desde alguna edición con un número de artistas y temas eh, extraordinarios, eh, por encima de cualquier otra edición, es la consolidación ya hay artistas eh, que tienen su propia programación desde hace tiempo en festivales y, y que tienen un recorrido que se han presentado al Benidorm Fies con todo lo que ellos supone ¿no? el riesgo de no ser seleccionado o el riesgo de no quedar en buen lugar una vez se hayan desarrollado la, las semifinales y la final bueno, eso habla del Benidorm Fies desde el punto de vista cultural y musical, de que tiene un grandísimo atractivo de que la gente ya lo ha visto como una plataforma eh, especialmente autores y artistas como una mega plataforma y es que es la mega plataforma de la música española en este momento y si lo unimos el relato de Eurovisión es una plataforma mega del mundo de la música europea que es lo mismo que decir mundial ¿no? el gran mercado americano es otra cosa pero es verdad que que ahora mismo hay artistas y temas que pueden estar perfectamente eh, subiendo en las listas de, de escucha en cualquier lugar del mundo
0: déjeme que me lance un poquito al... al un poco el, Me avance, me avance. ¿Cree usted que, que se ha consolidado el, el Benidorm Fest de tal manera que ahora ya es inseparable? Es decir, el, el, este, este festival con la marca de la ciudad.
7: Bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Creo que eh, la historia podrá cada uno en su sitio. Se llama Benidorm Fest. Vale. lo con lo que queramos. Eh, yo creo que suena muy bien Benidorm Sí, no, así. Suena de maravilla.
0: Alcalde, volviendo un poco... A, aquí a, a Benidorm que, que desde luego es un ejemplo a seguir Cuando hablamos de zonas de bajas emisiones Benidorm lo, lo está demostrando Pero ¿por qué genera tanta polémica la, la, la aplicación en otros municipios de la provincia Por ejemplo como Alicante Capital eh, ¿por, ¿Por qué?
7: Bueno en primer lugar porque hay una ley Que no se ha desarrollado en reglamentos por lo tanto en este momento los municipios tienen claro y han recibido a veces en ocasiones en concurrencia competitiva ¿eh? porque nadie te ha ayudado directamente para su aplicación has tenido que presentar un proyecto y ganar ¿Eh? que a veces se dice, no, es que esto es el dinero del Estado. No, no, el Estado saca una convocatoria y hay ayuntamientos que no han ganado, que no han tenido fondos, pero la ley es para todos. Y luego el desarrollo reglamentario que está generando mucha incertidumbre, como por ejemplo la capacidad sancionadora, etc. ¿no? Pero es que en, Benidorm, en eso también vamos contra corriente. Nosotros empezamos a implementar la zona de bajas emisiones antes de que la gente empezara a hablar de la zona de bajas emisiones. Es que, eh, lo he dicho antes, es que el, el tiempo... Eh, Pondrá las cosas en su sitio Es que nosotros empezamos a aplicar una movilidad blanda a hacer cirugía En la vía pública A aplicar medidas correctoras Eso nos ha permitido muchísimo reconocimiento Muchísimos premios Pero siempre fuera yeah. Aquí todavía alguien cuestiona sí, estas claro. cosas ¿no? Eh, eh, mire el Dato De la avenida Mediterráneo actual Desde Europa Triangular A la avenida Mediterráneo actual De Europa a Media de Mar Tres grados de diferencia en el mes de agosto, simplemente por la, el calor que desprende la rodadura de los vehículos, el negrín, la falta de arbolado o, o la, lo vetusto del arbolado que tenemos en el, el tramo. Bueno, pues mire usted, es que yo, una de mis responsabilidades como alcalde de Benidorm, que la tenía en mi definición de lo que tiene que ser un alcalde de Benidorm, es cuidar y proteger la salud de tus vecinos. Está clarísimo. Y hay muchas fórmulas para hacerlo.
0: Me lo ha puesto usted muy fácil cuando hablaba de la ley para todos. ¿Se refiere a la que se va a aprobar hoy en el Congreso de los Diputados? ¿La
7: amnistía? Bueno, eso es una absoluta aberración. Eso es romper el Estado de Derecho. Sí, pero yo que, le tengo que preguntar, porque que, yo que, estoy... un país, que un país eh, como España eh, se le atribuye a von Bismarck, pero parece que no era de él, ¿no? Que... que diciendo que éramos indestructibles porque llevamos toda la historia intentándolo. Eh, España es indestructible. Los españoles llevan toda la vida intentándolo y no lo han conseguido. Intentando autodestruirse. Bueno, pues ahora, sí, sí. Bueno, pues ahora ha llegado un gobierno con un presidente. Es que luego se molestan. Es que no no es que el señor Pedro Sánchez ha vendido España por siete votos y además lo han dicho impunemente. Sí, sí. Sí, sí. No, es que todo esto es para garantizarnos la investidura. Pues, pues claro, mire usted, el pues es al que... Puente hace claro, pues, pues mire usted, pues esto no, no todo vale. Es que no todo vale. Y ahora ya han realizado tanto que estamos hablando de un terrorismo bueno y uno menos bueno. Sí, sí. Así como usted lo dice. Yo a veces frivolizo con esto, ¿eh? y con la oposición también. ¿Se imagina alguien que el Partido Popular hubiera abaratado el delito de malversación de caudales públicos? <risa> no. Es decir, un cargo público desvía dinero público, lo roba, lo malversa. Y si antes te caían 10, ahora te caen 6. Yo, es que de verdad creo que es un debate. Eh, y todavía hay de, no, es que esto es por la convivencia, pero ¿qué convivencia? Los chorizos a la cárcel se han despasado. Sí, sí, ¿eh? Lo que ocurre es que ahora hay un gobierno que está aliado con unos señores que son delincuentes condenados y les tienen que rebajar las penas. Y no puede ser discrecional y tiene que ser para todos. Pero, pero imagínese la tentación que hemos abierto en España para que los políticos. Esto va de honestidad y de honradez, ¿no? Pero se ¿sí imagina que lo hubiera hecho el Partido Popular.
0: <risa> <risa> Alcalde, nos quedan dos minutos y yo le voy a hacer una serie de, de, de le voy a poner unos nombres encima de la mesa y usted me dice, a, le dice al pueblo de Benidorm en qué situación se encuentra cada uno de estos proyectos. El Peremaría Orsi Borch.
7: A punto de licitarse y muy confiados en que...
0: ¿Qué se va a hacer allí exactamente?
7: Bueno, allí va a realizarse una, una obra que es en sí mismo prácticamente la construcción de un nuevo centro. Realmente. Hay una parte nueva que fue la que se finalizó en tiempo y forma en el año 2010. Hay una parte que se construyó en el año 2000, siendo yo concejal de educación, y hay una parte que es donde estudiábamos nosotros en los años 80. Bueno, ahora se va a demoler lo de los 80 y los 2000 para hacer un único cuerpo actual actualizado y que pueda albergar todos los estudios del PLE. El año 27 eh, es el horizonte para que el alumnado deje atrás, eh, pues ya serán 17 años de... de Iba a decirle.
0: Eh, me imagino que, que no permitirá usted que se le escape la oportunidad de ser usted presidente de la Diputación y Carlos Mazón presidente de la Generalitat y que
7: dentro de tres años sigamos con un hospital de la Vila en el que no se ha hecho nada, ¿no? Bueno, ahí además nos han metido un gambazo, un ámbito. ¿eh? Estamos haciendo una ampliación de la que se ha hablado muchísimo, entre otras cosas con el ámbito tan sanitario como la construcción de un parking de 600 plazas, con una dimensión de urgencias. Eh, utilizando los edificios viejos, con una conectividad interna para médicos y personal sanitario dificultosa, no lo siguiente, y con un número de camas que es ridículo. Por lo tanto, ahora la consellería ya está trabajando en modificar ese proyecto para al menos tener una capacidad eh, de, de camas eh, mayor, y, y yo estoy convencido que pronto el consejo lo anunciará y que esa es una obra que el Partido Popular de la Generalitat acabará.
0: Alcalde, por último, como sé que a usted le, le molesta, como venidormense que esa imagen permanezca ahí mucho tiempo, ¿realmente hay, hay un proyecto para que la estación de autobuses no siga así mucho tiempo más y, y suceda algo de verdad?
7: Sí, hay una concesión nueva, hemos hecho tres concursos para que la estación de autobuses tuviera una nueva concesión en, en la gestión, sí. Estamos a la espera del proyecto definitivo En cuanto a la ocupación de esos espacios Fundamentalmente de zona comercial La estación está funcionando en cuanto al servicio de pasajeros ¿eh? Es que luego la gente dice que es normal No, no, quiero decir Los autobuses llegan a la estación Y los pasajeros están conectados Que eso es lo importante Y es verdad que no es menos importante la imagen que trasladamos En la estación de autobuses de venidos Pero yo aventuro que para este verano eso habrá cambiado ah, pues mira. 100, 180 grados ah, pues
0: Me alegro de que ponga una fecha Alcalde, nos marchamos El pliego de la contrata de la limpieza viaria el, el, el contrato más importante De la democracia en Benidorm Más de 300 millones de euros Creo que finaliza el plazo el 6 de febrero ¿Cómo, cómo, cómo camina?
7: Bueno, en este momento cubriendo etapas administrativas con muchísimo interés por parte de las mejores empresas no solo de España sino de Europa Y yo creo que es un contrato muy necesario mire, esta mañana cuando llegaba a estos estudios he visto dos deposiciones eh, de perro que más que perro, con perdón, de la antena Sí, parece perros, un caballo sí. sí, eran de caballo de dinosaurio entonces, bueno, da igual el contrato que tengas si hay un vecino o vecina que es un incívico que saca a su mascota y que en medio de la cesa eh, ...le permite depositar sin recogerlo... ...por lo tanto hay que cuidar la mascotas, ...pero hay que ser también cívico... ...como eso es una dificultad añadida en venidor, venidor tiene que tener un servicio... ...que desde luego no es el que tenemos actualmente... ...pero porque no lo pagamos, porque no está contratado... Correcto. ...la gente se cree que eso es un incremento... ...del contrato por una serie de circunstancias... ...pero es lo mismo que el Parque de jardines. ...no podía ser el contrato de parques y jardines ...el mismo, teniendo el Parque de Elche... ...y el Parque de la Higüera... ...que teniendo el Parque de Elche, el Parque de la Higüera... ...la sequía Mare folletes y el moralet, no, es que hay que dimensionar las cosas, es que todo lo bueno cuesta dinero, y esto hay quien lo dice, pues págalo tú, no, si yo pago mis impuestos en es que no te gana ninguna duda. no hay ni un solo impuesto que no pague en Benidorm.
0: Alcalde, pues no hay tiempo para más, yo le deseo lo mejor con el arranque hoy de la semana de, del Benidorm Fest, y, y bueno, y, y, y quería yo pues un poco darle las gracias por venir y... y manifestar también mi solidaridad con ese Partido Popular que sigue reivindicando que la gente salga a la calle a manifestarse, pero sinceramente pues no, no le voy a preguntar nada porque yo no sé si el Partido Popular puede hacer algo más para parar, para parar
7: la deriva de este país No ser sé la voz de los que el señor Pedro Sánchez, porque lo dijo él ha decidido dejar al otro lado del muro iba a levantar un muro, muro sí, sí. e iba a dejar la, la mitad de España al otro lado y entonces el Partido Popular es la alternativa, la voz de todos esos que el señor Pedro Sánchez ha querido dejar al otro lado del muro, y que en el día a día demuestra que no era solo una cuestión de, de muro físico, es un muro real. Sí, sí. Veremos la compensación de impuestos para ciertas autonomías, veremos otra vez una provincia de Alicante eh, infravalorada, infrafinanciada y sin infraestructuras, bueno, todo eso, eh, hay una España silenciosa que en cierta manera no sé si lo está tolerando o no, pero el partido popular se ha movilizado para decir aquí estamos nosotros eh, estamos eh, jugando con algo muy serio que es el momento más de 40 años de mayor prosperidad Correcto. de mayor prosperidad de este país y eso se está intentando deshacer como un azucarillo como si aquí no hubiera pasado nada
0: Tony Pérez, alcalde de Benidorm, presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Muchísimas gracias e insisto, muchísima suerte. Yo siempre se lo digo cada vez que viene usted porque su suerte es la, es la nuestra, es la de Benidorm.
7: Muchísimas gracias a ustedes. muy buen día a todos.
3: Bon radio. Nos gusta que te guste. ¿Qué mejor manera de pasar un fin de semana diferente, rodeado de naturaleza, que comiendo el gran menú de calzots del Camping Fonds del Algar? Calzots en teja con salsa romesco casera, ensalada con vinagreta de frambuesa, pan tostado con aliol y tomate, y de plato fuerte, fuentes de carne a la brasa con costilla, embutido de la montaña y pollo de corral. Y para terminar, postre casero. Y todo por solo 30 euros. Bebida no incluida. Todos los fines de semana, previa reserva, en el restaurante del Camping Fonts del Algar. Partida Algar. callosa de Ensarría. Reservas al 608. 7425. 571 ¿Qué mejor manera de pasar un fin de semana diferente, rodeado de naturaleza, que comiendo el gran menú de calzots del Camping Fons del Algar? Calzots en teja con salsa romesco casera, ensalada con vinagreta de frambuesa, pan tostado con alioli y tomate, y de plato fuerte, fuentes de carne a la brasa con costilla, embutido de la montaña y pollo de corral. Y para terminar, ostre casero. Y todo por solo 30 euros. Bebida no incluida. Todos los fines de semana, previa reserva, en el restaurante del Camping Fons del Algar. Partida Algar. callosa de Ensarría. Reservas al 608 74 25. 571 Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: Pues está siendo una completa maravilla, yo no lo puedo negar, con, vamos con un pelín de retraso pero menuda conversación. Acabamos de tener con el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, presidente de la Diputación Provincial de Alicante también. Hemos hablado de Fitur, hemos hablado de ese Benidor Fest que empieza hoy y hemos hablado de otras muchas cosas, pero sobre todo me quedo con el final porque ahora tengo conmigo la posibilidad de eh, presentarles a uno de los periodistas de mayor reputación en este país. Él nos escucha desde Madrid, buen amigo de la casa, eh, don Alfonso Merlos, al que saludo ya, Alfonso tal, ¿cómo estamos?
9: W. Pues mediodía, pues encantado de escucharte y escucha, encantado de, 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 de escuchar y de saludar también a vuestros oyentes, cómo no.
0: Pues eh, terminábamos la conversación con el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación hace, pues, aproximadamente dos minutos <coughs> y se ha ido el hombre, pues, con una preocupación que yo creo que es innata a, pues, a todos los españoles de bien, Alfonso. Eh, eh, hemos terminado hablando, como no podía ser de otra manera, porque él también es el presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante de esa tremenda preocupación que tenemos todos por la deriva democrática de este de este país no en la que vemos que hoy, hoy día 30 de enero, martes 30 de enero pues de no mediar ninguna hecatombe a partir de las 3 de la tarde en el Congreso de los Diputados se va a proceder a aprobar lo que podríamos considerar una, un, un no retorno, no la, la, la ley de amnistía no sé qué opinión te merece a ti esto Alfonso
9: bueno, pues es eh, un momento verdaderamente triste, eh, Leo. La verdad es que, fíjate, el caso de, además del alcalde de Venidor, tú sabes que yo tengo un lema desde hace mucho tiempo y es que Venidor siempre está de moda, Venidor siempre tiene. Eh, en fin, eh, un escaparate ante España entera y a nivel internacional que es magnífico, que es formidable pero eh, no deja de ser el alcalde un miembro, un cargo electo del Partido Popular y por lo tanto tiene que sentirse eh, apelado y preocupado por lo que estamos viviendo. Es terrible realmente que eh, prácticamente se vaya a dejar a un país eh, a un Estado social y democrático de derecho, como dice nuestra Constitución como España, en manos de lo que decida la propia Unión Europea que prácticamente tenemos la certeza de que va a ser nada lo que decida y lo que haga la Unión Europea eh, pues es verdaderamente frustrante o sea, mmm, yo creo que todos los españoles eh, tenemos muy claro, otra cosa es que alguien quiera hacer más caso menos caso, depende de sus simpatías políticas o ideológicas pero tenemos muy claro de que hay una situación que está cambiando en España y está cambiando porque hay un gobierno que entiende que para sostenerse en el poder es eh, legítimo y es válido eh, perdonar en nombre de todos los españoles Y sin la autorización de todos los españoles Delitos eh, gravísimos Y a partir de ahí, pues podríamos añadir Muchísimas cosas más, pero ahora probablemente tendremos tiempo de, sí, sí, de comentarlas porque, también, Leo. Porque
0: yo te iba a preguntar, Alfonso, por la amistad que me une a ti y por la confianza que tengo contigo, si no, no, no me atrevería, es a que te quites un poco el traje de periodista y te pongas el de psicólogo, porque fíjate, yo soy un convencido de que el poder, bueno, pues nos gusta un poco a todos, ¿no? Pero sobre todo el dinero. El dinero, el, el ser humano que diga que no le gusta el dinero miente, y, y en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? pero pero ¿hasta qué punto puede llegar la mente de una persona como Pedro Sánchez que por poder o por dinero sea capaz de llegar a ultrajar a toda una nación?
9: Pues fíjate, yo eh, sabes que hay una frase célebre que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eh, Tú puedes entender que determinado cargo público pues tenga determinadas tentaciones, tenga determinadas desviaciones. Digo que puedes entender, por supuesto, no compartirlo ni aprobarlo. Ahora bien, cuando el poder, como es el caso de España, y creo que tenemos que ser muy claros y tenemos que dar eh, claramente una voz de alerta y de alarma, cuando el poder eh, tiende a ser autoritario y tiende a ser totalitario, ya las formas en las que se practica esa corrupción son absolutamente inimaginables son prácticamente incontenibles son casi ilimitadas e ilimitables, y lo estamos viendo ahora mismo, cuando yo te estaba diciendo Leo, eh, ¿quién frena Pedro Sánchez? Tal vez pueda hacer algo la Unión Europea, que todos sabemos que no va a hacer nada, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno bien, unos señores que hay en Bruselas y en Estrasburgo, pero en España no hay un tribunal constitucional hombre, oiga, si el Tribunal Constitucional usted políticamente lo tiene de su lado pues es como si no existiese y en España no hay un Tribunal Supremo oiga, pues si usted está viendo que las propias sentencias del Tribunal Supremo están siendo, no te digo pisadas, sino pisoteadas por el poder político, pues es como si no existiese, y así podríamos seguir suma y sigue, ¿cómo es posible de verdad que en este país hayamos dado carta de normalidad y de naturaleza a que haya un poder ejecutivo que cada día Esté agrediendo, insultando e injuriando a jueces y magistrados, pero honradamente, ¿en qué país sano democráticamente se ha visto eso? Eh, sí, es complicado. Yo es te diría sí. eh, que, que incluso para el más avanzado de los psicólogos y de los psiquiatras, descifrar, descifrar las motivaciones, los incentivos, los premios que puede estar viendo el propio presidente del Gobierno eh, es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Bueno, ¿no?
0: dicho todo esto, Alfonso, todavía tenemos la esperanza, nos tenemos que agarrar a esos dos jueces eh, que sitúan a Puigdemont eh, fuera de, de esta amnistía, ¿no? Eh, por un lado, el que investiga el juez García Castellón, el tsunami democratic, y el juez Aguirre, que ayer mismo amplió la, la investigación sobre la trama rusa. No, nos queda confiar en ellos y luego nos queda confiar también en Europa, porque yo Perdóname, no me fío mucho del Constitucional ¿eh?
9: Bueno, date cuenta Yo este domingo escribía una carta del presidente sí. En la que hablaba en el diario El Mundo Financiero Bueno, de, perdona eh, bueno, ¿y, el,
0: y en BOM Radio Venidor también se publicó
9: Sí señor, sí señor y muy agradecidos como, como bien sabes y como te transmito siempre que lo hace Leopoldo. Eh, pero hablaba de una posición de la Unión Europea que no es que sea eh, débil, es una posición a día de hoy enteramente inane y también te hablaba de la integridad de un juez como García Castellón eh, que está lidiando pues en términos de honradez, en términos de valentía, en términos de profesionalidad, en términos de arrojo con un problema que es de todos los españoles que ha caído sobre sus lomos y sobre sus espaldas y, y perdóname... Eh, ...un problema ante el que él está haciendo... ...lo que tiene que hacer cualquier juez... ...y cualquier magistrado... ...que Correcto. es eh, con dos partes... ...en un juicio... Eh, ...y en un procedimiento como es este... ...en el que hay delitos de terrorismo... ...ver si efectivamente hay pruebas que lo acrediten, que hay ese delito en este caso esos delitos continuados y graves y a continuación de, de ese punto dictar sentencia y lo que es un auténtico y un triste sarcasmo Querido Leopoldo, es que España, España, que se ha pasado más de medio siglo arrastrando mil muertos por terrorismo y miles de heridos y mutilados, y se ha pasado más de medio siglo explicando a la Unión Europea, a los franceses los primeros, la gravedad y el atentado contra los derechos humanos que suponían los delitos de terrorismo, lo que es un sarcasmo tristísimo, es que España tenga ahora un gobierno que dice que hay un terrorismo que bueno, más o menos puede ser tolerable, que es de baja intensidad, que tiene que ser considerado, pero en fin, tiene que ser cogido con pinzas. Oiga, me está diciendo usted a mí que el terrorismo, que es uno de los delitos más graves que puede perpetrar el ser humano, tiene que ser cogido con pinzas y que es matizable y que esto lo haga España como Estado, en este caso, a través de su gobierno. Ciertamente la situación es, es terrible y es kafkiana, eh, es, Leo. Es bárbaro.
0: Sí, yo cambiando un poco de tercio para no centrar la conversación única y exclusivamente en este tema, te voy a plantear, te voy a preguntar tu opinión acerca de dos partidos políticos de carácter nacional que, bueno, que ambos dos están sufriendo en este momento situaciones complejas y que yo no sé si todo esto en el fondo también beneficia a este Partido Socialista, este Pedro Sánchez, para poder de la atención, hablo de Vox por un lado, y hablo de Podemos por otro. Empecemos por el primero, Crisis total en Vox ayer en, en Baleares. El partido, bueno, ha decidido expulsar a los cinco diputados que previamente habían expulsado a otros dos diputados de Vox. En fin, una especie de, de locura, un poco el mundo al revés, ¿no?
9: Sí, yo, eh, mira sin ánimo de entrar en, en detalles pero, eh, y, y, y tampoco aunque lo parezca quiero exagerar eh. pero Vox es un partido político que ahora en mi opinión desgraciadamente, cada uno que opine lo que le cuadre y que haga sus consideraciones, pero, pero es un partido parcialmente fuera de control, es decir, no te digo que impere la anarquía, que le estén apareciendo a su, pre a su presidente Santiago Abascal, Abascal Fuego por todas partes, que es una impresión que también se quiere dar desde determinados medios de comunicación pero sí que es cierto que ahora mismo ni el partido está cohesionado, ni está compacto, ni está sólido, ni está con un rumbo claro, ni está, ni está tampoco con sus mejores hombres es decir, todos sabemos lo que ocurre con las organizaciones cuando entran en un momento de crisis o de declive eh, que al final sus líderes lo que sostienen es que bueno, se han ido algunos pero quedamos los mejores, no es así algunos de los que se han ido estaban entre los mejores, eso por un lado y por otro lado, y este eh, corte de sonido, <ríe> como decimos radiofónicamente, lo puedes guardar. Yo creo que más pronto, más pronto que tarde, se va a producir también una salida importante, que es la salida de Rocío Monasterio, que no deja de ser el primer referente de Vox en la comunidad de Madrid, y que eso probablemente eh, va a ahondar más en la crisis de la formación de Santiago Baspal. Que te digo, que te digo, en mi opinión, eh, a título sumamente
0: particular Estamos, eh, y exclusivamente. Eh, 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 Al Alfonso, discúlpame un momentito. ¿Te están moviendo sí. por casualidad? Es que te eh, está. Es te no, 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 es no, es que te, no, estábamos, estoy, hecho, te no. estábamos empezando a perder un poco.
9: Ah, no, no, no. Estoy... Pues no lo sé. A no, ahora correcto. Ahora las... perfecto. Estabas hablando de la salida <risa> estoy... inminente de Rocío Monasterio. De, de, de hecho, estoy en un ático, en una planta 15 de Madrid. Con lo cual, o sea, si no llegan aquí las antenas...
0: Mal asunto. Pero,
9: <risa> en, en, vamos mal, vamos mal. No estoy en ningún parking en la planta menos los tres. Bueno, entonces, te decía eh, Leo que, que efectivamente que, que va a ser, y es una, en fin, una intuición y una sensación y algo de información tengo en la salida erosión monasterio, pues va a ser inevitable, y lo más normal es que se consume más pronto que tarde, y, y, y eso sí que puede marcar sobre todo por las circunstancias de Madrid por muchas razones, ¿no? Muy largas de exponer, eh, sí que puede marcar un antes y un después en esta deriva que no es nada positiva para para Vox
0: eh, Con la salida de Bestringe la dimisión de sus cargos eh, dejar también el acta de diputada ¿tú crees que Podemos está dando sus últimos coletazos? ¿No no hay que enfocarlo así, es demasiado prematuro, ¿cuál es tu opinión? Sí,
9: bueno, mi opinión es muy clara eh, Podemos eh, tiene que dar gracias eh, a, quien, a quien ellos den las gracias, no, a Dios desde luego no, porque porque son comunistas, ¿no? Pero tiene que dar la gracia a que Pedro Sánchez necesita sus votos, sus apoyos, de una manera o de otra, para sostenerse como presidente del gobierno y para sostener sus políticas. Eh, si así no fuese, eh, evidentemente, Vox estaría prácticamente al borde de la desaparición. Pues podemos, Pero te digo, prácticamente. Eh, podemos, podemos al borde de la desaparición, prácticamente al borde de la desaparición. ¿Cuál es eh, su bombona de oxígeno? ¿Cuál es ese pequeño aliento que le queda? Que de una manera o de otra, pues esos diputados, sean pocos o muchos, a nivel nacional y en algunos casos a nivel autonómico y en algunos ayuntamientos, el Partido Socialista sigue necesitando de ellos imperiosamente. Pero de lo contrario, eh, no es que no tuviese ningún futuro, es que ahora mismo, ahora mismo, estarían ya prácticamente en la, en la irrelevancia.
0: Eh, ¿de, qué, ¿De qué manera crees que nos va? afectar esta crisis del mar rojo que ya se está notando en las subidas de precios en el desabastecimiento incluso hoy a nivel económico un área en la que te mueves fantásticamente bien hemos 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 escuchado que la inflación ha repuntado ahora en enero un 3,4 básicamente por la retirada de medidas y esta propia crisis en el mar rojo
9: Mira, ahí siempre hay dos cuestiones, ¿no? A la hora de analizar la economía, como tú bien sabes, eh, Leo, la cuestión macroeconómica y la cuestión microeconómica. Eh, sí que te diría que desde el punto de vista eh, global, pues eh, las circunstancias no son nada favorables. Cuando no hay una crisis en el Mar Rojo, hay un problema por la subida del precio del carburante, eh, que como hemos conocido y hemos sufrido a nivel general en España y en toda Europa, pues se han puesto por encima de dos euros, ¿no? El litro de los combustibles. Bien, eh, pero luego hay otra cuestión. Luego está la cuestión de cómo cada país, reacciona reacciona a esas situaciones que son eh, de tipo macro que son transcontinentales y realmente pues España está en una situación de mucha debilidad para reaccionar ¿por qué? pues porque estamos en un país en el que como todos y, y te vuelvo a decir, otra cosa es que uno quiera ponerse un poco de perfil que quiera justificar a los suyos etcétera. estamos en un país en el que se están imponiendo una serie de políticas en las que la creación de riquezas está castigando ...y se está engordando de una manera impresionante y de una manera que no es nada beneficiosa para el conjunto de la sociedad... ...pues todo lo, aquello que tiene que ver con el, con el gasto público, ¿eh? por no decirte con el despilfarro público... ...por lo tanto, que evidentemente como cualquier país que está eh, en el circuito global de la economía... Eh, tenemos la repercusión y las consecuencias de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo y mañana podrá ser en otra parte del globo pero ahí está la capacidad de reacción que tiene España que te reitero es una capacidad de reacción cada día que pasa con las políticas que se están practicando eh, más debilitada y aquí ya no hablamos de una opinión aquí estamos hablando de números querido Leo.
0: Dos cuestiones más, eh, Alfonso, ya te dejo tranquilo, que sé que estás reunido, pero me interesa mucho conocer tu opinión. Pero, eh, pero sobre... sabes
9: que estoy muy, muy tranquilo mientras charlo con vosotros. Sí, eso, eso sí, yo creo que te estamos haciendo un favor ahora que no nos bien, escucha nadie. Bien. Oye, eh,
0: ¿cuánto crees que influye en el resultado eh, de las elecciones gallegas? ¿Cuánto influye esto en el resto de España?
9: Mira, en el caso, yo te diría, en el caso de las elecciones gallegas, mi sensación es que. Es que poco o nada, es que poco o nada. Ahora bien, ahora bien. Aquí nos encontramos con dos factores. El primer factor es, tenemos que creer lo que nos están diciendo los sondeos, sí o no, porque eh, con el parapalo que le han dado eh, los propios votos de los españoles a determinadas casas de sondeos en las últimas citas electorales, pues cualquiera sabe qué es lo que estará, ocurrir, qué es lo que estará ocurriendo ahora o qué es lo que puede ocurrir. Eso... Me, escu sí, me escuchas, sí ¿verdad
0: Leo? Te escuchamos perfectamente. Sí.
9: Sí, es que me, me estaba entrando una llamada por teléfono. Entonces, por un lado, te decía que el primer factor es saber hasta qué punto se está midiendo adecuadamente lo que señalan las casas de encuestas. Si efectivamente va a tener una victoria que le va a poder permitir gobernar con mayoría absoluta el Partido Popular. Si así fuese, eh, yo te diría que ni el Pepe va a salir reforzado, ni Feijó va a salir reforzado. Es una victoria que ya se descuenta. Eh, muy mal, muy mal, aunque efectivamente el PSOE ha gobernado en Galicia en los últimos 10 años pero tiene 12 años, pero muy mal se le tendrían que dar las cosas en el Partido Popular para no poder seguir al frente del ejecutivo de Galicia. Primero y segundo, y segundo, lo que sí, lo que sí sería probablemente un revulsivo para el conjunto de la izquierda y lo que sí sería un bastante más que una china en el zapato de Fijó, sino un daño considerable es que al PP no le llegasen los números para la mayoría absoluta en un escenario en el que además Vox no cuenta nada y nada. que, sí. y que una, un conglomerado, una conjunción, una alianza de todos contra el PP, eh, Partido Socialista, lo que queda del BNG, lo que queda de eh, Sumar, lo que queda de Podemos, todo eso se juntase eh, y no digo ni siquiera se uniese, se juntase y derribase y pudiese sustituir al gobierno de Alfonso Rueda. Ahí sí que te digo que estaríamos en un escenario en el que, hombre, no un terremoto, pero un efecto en el resto de España eh, sí que se haría notar. Pero vamos, eh, a la mañana siguiente, por no decirte, la misma noche cuando termine el recuento.
0: Alfonso, hoy es el cumpleaños del rey Felipe VI. Cumple 56 años. Yo te quería preguntar si tú crees que el hombre tiene motivos para celebrarlo.
9: Pues mira, te voy, a, te voy a responder con una frase muy, muy castellana ¿eh? y, y, y muy campechana, pero también muy dura. ¿eh? Realmente que, que el rey celebre mientras pueda, que el rey celebre mientras pueda. Yeah. Porque, sí. porque eh, bueno, si tú tienes la certeza, vamos, dímelo y dilo aquí ante tus oyentes, pero tú tienes la certeza de que en España en dos cuatro seis ocho años que evidentemente el rey va a estar donde va a estar y seguro que con buena salud etcétera tú tienes la certeza de que no se va a promover un referéndum monarquía o república Ning ¿Y ninguna, tú tienes, certeza, y,
0: ninguna y tú
9: tienes leo la certeza tú tienes la certeza de cuál podría ser el resultado de ese referéndum en cuatro seis ocho años porque yo te aseguro que no la tengo no, no, ni de la claro ni eso, de la primera ni
0: por eso te pregunto
9: por eso te he eso te digo con tremenda tristeza. Que lo celebre. Eh, y, si, y, si, y sin sorna, ¿eh? Con tremenda tristeza. Pues que celebre el hombre mientras pueda, porque sí. con sus críticas, ¿eh? que, que probablemente todo, todo el, eh, todos los humanos, ¿no? Y sí. el rey de España también, y de cualquier país es susceptible y puede ser objeto de crítica. Solo faltaba. Al... Y Felipe VI lo es, porque no es perfecto. Pero te digo que en las circunstancias actuales puede y debe ser pues en la parte que sea no pero 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 un, un ladrillo o puede ser eh, un, una porción de lo que es el muro de contención frente a determinada deriva que lleva este país que en mi opinión no es nada buena, entonces si quitamos esa parte del muro si quitamos ese ladrillo eh, que es el rey Felipe VI pues estaremos todavía un poquito más débiles y, y en mi opinión no sería bueno y yo no no sé si en alguna ocasión lo he revelado en tu programa pero no me considero especialmente monárquico ni lo contrario ahora eh, creo que la monarquía eh, en España es una institución que puede jugar un papel y si lo juega bien puede ayudar a los españoles y, y creo que ahora puede y debe sumar más que restar y por eso también esos sí. intentos los vamos a ver y los vamos a ver no me cabe la menor duda, antes o después pero los vamos a ver para, para quitar de en medio a esa institución porque es un estorbo para lo que se busca.
0: Nos marchamos Alfonso Merlos, una última consideración a ti que eres futbolero 100%, ¿qué le pasa de sí, sí, verdad sí, sí. al Barça? ¿De verdad? Sin, sin florituras, bueno. sin, sin bromas. ¿Qué es lo que le pasa de verdad al le
9: Barça? Pa, le le, le pasa muchas cosas. Yo, mira, te voy a decir una cosa y te voy a tirar por levación. No voy a escaquearme de la pregunta porque, en fin, soy madridista y podría hablar de muchas cosas buenas de, de mi equipo y, y podría hacer leña del árbol caído. Creo que el problema del Barça no es eh, Xavi, Creo que el problema del Barça no es la porta. El Barça ahora mismo tiene un equipo que llega hasta donde llega. El Barça tiene una situación económica y financiera dificilísima. Y eh, lo siento en este caso y a nivel personal, si te duele, querido Leo, no. pero cuando hay cuando hay un equipo, cuando hay un equipo que desde hace bastantes años, no sé si 8, 10, 12, se dedicó, además de a jugar a fútbol, eh, a hacer política correcto, correcto. y de un determinado signo. Pues, pues a lo mejor ahí empezaron a torcerse sí, las cosas. Sí. ¿eh? Pero, también te, pero también te digo una cosa. ¿eh? Eh, a mí eh, me gusta ¿eh? Eh, y, y te digo eh, de manera muy llana, como buen español, que la Liga española sea de las mejores del mundo y que sea muy competida, muy muy competida. Y por lo tanto siempre ganando el Real Madrid, pero necesito que el Barça esté pegando los codazos Estoy y, totalmente no, de acuerdo. Y, que no, y que no se descuelgue Y dicho sea con todos los respetos, con todos los respetos y con toda la admiración al Girona pero que los codazos se peguen entre el Madrid y el Barça, Totalmente dicho de acuerdo, sea con sí. todos los respetos no, 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 y admiración
0: sí, sí. al Girona. Estamos muy eh, creo, de acuerdo porque que, yo, siempre, se entiende. yo siempre digo, Alfonso, también en el micrófono, y tú me lo has escuchado muchas veces, que nosotros, mu muchísima gente como yo, somos aficionados del Barça, no de la política que está siguiendo el Barça en los últimos sí, sí, años, que sí, nos sí, avergüenza. Sí,
9: sí. ¿Eh? Sí, 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 pues mira, pues fíjate, ahí estás en una, No sé si es mayor, yo creo que es minoritaria, tu corriente dentro del Barça, pero desde luego sonra. Y, y desde luego, como club, co, pero te digo, no te digo como equipo de fútbol, no. Como club, como entidad, pues tiene que hacer una reflexión. Porque pues yo sé que a lo mejor estando allí es muy complicado no dejarte arras, arrastrar por toda la marea, pero eh, coño, eh, si me perdona la expresión, es que ha sido de punta de lanza también de la marea. Sí, sí, es, que ha sido, es que ha sido por delante del que llevaba la bandera, ¿no? Entonces. En fin, ¿qué quieres que te cuente, querido Leo? Alfonso
0: Merlos, presidente del mundofinanciero.com y un amante de Benidorm en muchísimas ocasiones. Muchísimas gracias por atendernos y por todas estas reflexiones que nos han ayudado y mucho a tener las cosas un poco más claras.
9: Gracias a vosotros y volviendo al inicio de la conversación, ya sabes mi eslogan: venidor siempre está de moda, sea el venidor fest, eh, sean las circunstancias que sean, y, y eso desde luego es una bendición y algo tendrá el agua cuando la bendice. Por
0: supuesto que sí. Un fuerte abrazo, Alfonso.
9: <risa> Un abrazo a todos, Leo. Gracias.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Benjamín, esta cocina se cae a pedazos Pero
6: si es modernísima Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí Y me atendió un auténtico catedrático en cocinas Big
4: Mat, claro Big Mat. De profesional a profesional Somos los todo del sector Los de siempre
6: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa Y en www.bigmataliazul.es
3: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96 586 -2626. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
4: Toda la actualidad de la justicia en España en Hilo Criminal, de la mano del penalista Francisco González. Pues
0: sinceramente, creo que muy poquito más se le puede pedir a un programa de radio. Menuda hora, casi y media, todavía no, pero casi hora y media llevamos ya aquí... Y en poco menos de hora y media Hemos tenido la suerte de contar con dos diputados regionales Como José Ramón González de zárate y Javier Gutiérrez Ha estado con nosotros El alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación, tony Pérez Y nada menos que hemos podido entrevistar a uno A una de las más ilustres plumillas a nivel nacional Un periodista de eh, prestigio, insisto, nacional Como es Alfonso Merlos Presidente del mundofinanciero.com Para analizar muchas de las cuestiones que ahora queremos continuar con nuestro colaborador y amigo, el abogado penalista Francisco González, conductor de este espacio y lo criminal, porque él lo va a analizar, pero desde otro punto de vista, ese punto de vista jurídico que a todos nos interesa para saber, para entender un poco más o, o un poco mejor exactamente hacia dónde estamos conduciendo a nuestro país. Lo hemos dicho a lo largo del programa. Hoy se aprueba, en teoría, a partir de las 3 de la tarde en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, si nos escuchas en redifusión ya sabremos qué es lo que ha pasado, esa futura ley de amnistía. Cualquier medio de comunicación a nivel nacional hoy, hoy echa humo y eh, es importante que centremos la cuestión en este sentido. Querido Francisco González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Leopoldo. Te noto especialmente tranquilo, tampoco es ninguna novedad, pero... Mmm, ...o no has escuchado nada o no has leído nada... ...o tienes las ideas muy claras... ...pero realmente hoy... ...todos los medios de comunicación de este país... ...echan fuego ante lo que está por llegar... ...que es esa posible aprobación definitiva... ...de la ley de amnistía... ...a la que no dejan de salirle eh, problemas... La, ...los dos últimos, dos jueces... ...que todavía van a complicar mucho más que, eh, bueno, al final eh, Puidemont pueda, eh, digamos, evadir todos los delitos que se le posiblemente se le imputan o se le imputarían en esa futura ley de amnistía. ¿Cuál es tu primera
8: valoración de lo que está por llegar? Mira, lo puedo. A mí, a mí la situación actual no me genera angustia, no me genera zozobra, porque una de las muchas cosas que tiene que aprender un abogado es a tener paciencia los procesos que tienen fases, que pasan por distintos momentos temporales te obligan necesariamente a tener paciencia. Entonces yo estoy expectante. Yo estoy expectante a ver qué es lo que sucede, a ver si realmente se aprueba o no, porque yo tengo la convicción de que no se va a aprobar la ley de amnistía en los términos exigidos por Junts. Te, te puedo preguntar eh, en qué te basas para tener esa seguridad que por otro lado yo pues prácticamente no le escuchaba a nadie. A ver, es una seguridad conceptual. Junts quiere asegurarse más que la amnistía, es un término, es un término uh, sinonímico, pero no exactamente igual. Ellos pretenden asegurarse la impunidad. Y para asegurarse la impunidad tenemos que abarcar todos los delitos posibles, realizables e imaginables. Y claro, ello incluye delitos como el de alta traición, que se está comentando ahora, Correcto. el delito de terrorismo, y claro… Que un país democrático, que un país perteneciente a la Unión Europea pueda amnistiar un delito de terrorismo repugna las estructuras más básicas, los cimientos más básicos de cualquier Estado de Derecho y, por supuesto, eso va a contravenir toda la normativa existente de la Unión Europea y se van a posicionar en contra nuestra. Junts exige la aprobación de la amnistía respecto de esos delitos, el gobierno que ya debe haber tenido un toque de atención por, eh, por hilo interno de la Unión Europea, se resiste, no por convicción. Por convicción muy probablemente sí que lo aprobaría, porque le garantizaría el pacto de gobierno. Pero por una cuestión de legalidad no puede entrar a debatir la amnistiabilidad de ese tipo de delitos. Lo que sucede es que creo que están siendo absolutamente torpes porque el planteamiento a mi juicio, para salvar el pacto de gobierno, y yo obviamente soy un humilde abogado de pueblo, siempre lo digo, eh, pudiera pasar por modificar el concepto de amnistía y pasar al concepto de indulto, que tendría la consecuencia jurídica exactamente igual, tendría exactamente la Pero, misma cosa. pero para que a alguien se le indulte primero tiene que ser juzgado, ¿no? Es Pregunto. Que es, es que es lo justo. A ver, si hablamos de amnistía, hablamos de que la persecución y tipificación del delito tuvo causa en una cuestión de ideología política. Por eso amnistiamos. Existe una cosa en derecho que se llama la rebus sic stantibus, que además va enlazada con la interpretación de las normas jurídicas que hace el Código Civil, que te dice que las normas tendrán que, eh, tendrán que interpretarse de conformidad con el tiempo y el espacio histórico en el que se tengan que aplicar. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que cuando el legislador, en la Constitución, en el Código Penal, estableció como, eh, como hechos tipificables, como hechos punibles, una serie de hechos, no estaba pensando en que pudieran ser aplicables a una determinada eh, a una determinada comunidad autónoma que pretendiera su independencia. Entonces, admitiendo que cuando se, se, se incluyeron ese catálogo, ese repertorio de delitos en el Código Penal, no se estaba pensando en este su, su, eh, supuesto de hecho específico, aunque luego finalmente sí que fuera aplicable, decidimos no aplicar la condena porque entendemos que la solución al problema no es la represión, no es la privación de un derecho fundamental, cual sería la libertad, sino que, Entendemos que para la paz social Para la concordia social Existen otras soluciones Pero desde luego, claro El indulto Pasa por el enjuiciamiento Y es que es lo que creo que corresponde y creo que corresponde porque las personas que eh, iniciaron, que dieron movimiento a, a esos actos de insurrección contra el Estado sabían que estaban cometiendo un delito. Otra cosa es que nosotros ahora entendamos oportuno no aplicarle la penalidad que tenían prevista, pero ellos sabían que estaban incumpliendo una norma jurídica me, que tenía me, consecuencias. Me da
0: la sensación, Francisco, escuchándote, que todo esto que tú dices, con tantísimo criterio y tan explicado, porque yo insisto y perdóname que sea un poco pedante en este sentido pero me da la sensación de que yo a muy poca gente le, le, a pesar de tu humildad como abogado, de un pueblo en fin, lo que tú quieras, pero yo a pocos les escucho eh, la claridad de conceptos a la hora de explicar estos términos de la misma manera que te los escucho a ti Pero me da la sensación de que todo esto que tú estás diciendo los, los señores de Junts Lo tienen que tener meridianamente claro Pero están jugando, entiendo yo A estirar la cuerda al máximo A ver hasta dónde son capaces de exprimir Un poco la vaca del PSOE es decir Y por otro lado tenemos a un partido socialista En este caso a un gobierno Que eh, está queriendo mantenerse en el poder Como sea, a costa de lo que sea Pero que también es consciente, insisto Según lo que tú dices, de que llegará un momento En que no podrán seguir eh, atendiendo este tipo de peticiones?
8: Bueno, es que a lo mejor el gobierno lo que ha conseguido es un mandato in extremis eh, decía creo que era Quevedo que nadie que nadie promete tanto como aquel que no está dispuesto a cumplir Muy bien pues, pues yo creo que el gobierno hizo exactamente eso, le prometió a Junts el oro y el moro le prometió la totalidad el tesoro más grande que era la amnistía de los presos políticos y lo hizo a cambio de una investidura sabiendo que no podría mantener el pacto hasta sus últimas consecuencias pero hasta que llegue el bueno, momento quizás sí Zona que te interrumpa Lo que no
0: estaba previsto, entiendo Es todo el resto de solicitudes Que posteriormente ha venido haciendo Junts Como es que se incluya el terrorismo Por ejemplo, eh, dependiendo Lo que se entiende por terrorismo Para unos terrorismo bueno, para otros terrorismo Menos, menos malo Y la última que hemos conocido la bueno la, El dictamen de, de este juez eh, Joaquín eh, Aguirre Que también eh, ha, in, ha Entendido que hay eh, Una investigación abierta sobre una trama rusa que eso también sería considerado como alta traición y que tampoco cabría en la amnistía. Yo no sé si el Partido Socialista, cuando accedió a amnistiar a estos señores que procedieron a cometer el golpe de Estado, el, el, el famoso Prusés del año 17, tenían previsto que luego se, se les solicitara también todo esto. No lo sé.
8: Hombre, estamos hablando en todo caso de hechos pretéritos. Hechos pretéritos por los que existen causas judiciales abiertas y lo que se ha hecho con respecto a la trama rusa Si yo mal no recuerdo y no estoy mal informado es que lo que ha hecho el juez ha sido prorrogar el plazo de instrucción para continuar la investigación de los delitos, es decir, no es ninguna novedad y sí, de momento no ha imputado a nadie Sí, pero, pero quiere continuar investigando, es decir, es un procedimiento que estaba en fase procesal que estaba en fase de instrucción en fase de investigación y lo que el juez dice es quiero seguir investigando es decir usted cuando pacta con Junts y Junts cuando pacta con usted sabe que hay unas diligencias de instrucción unas diligencias previas bueno, abiertas
0: lo mismo sucede en el caso del juez García Castellón con el, el, el proceso abierto por el tema del
8: tsunami democrático ¿no? absolutamente entonces claro si hablamos de una amnistía de todo lo que sucedió en el PRUSES, esa amnistía ha de ser global
0: y absoluta. Es decir, que se pueden en todo caso eh, aprobar un decreto, aunque luego lo tumbe Europa, pero en este caso entiendo yo que se podría llegar a aprobar un decreto hoy en el Congreso de los Diputados en el que se incluyera absolutamente todo, ¿no? Amnistiable absolutamente cualquier delito.
8: Sería muy torpe, sería muy torpe porque mira, eh, en las normas, en la legalidad de las normas, eh, la, eh, cualquier norma ha de pasar un doble filtro. El primer filtro es el filtro constitucional. Cualquier norma de rango inferior que vulnere lo dispuesto en la, en la Constitución se plantea contra ella la cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, que es soberano por encima del Supremo, ya lo explicábamos la semana pasada, bueno. nos dice si la norma es o no acorde a la Constitución, si tiene una exégesis, una interpretación acorde, aceptable o no con la Constitución y si no la revocamos. Y el doble filtro viene porque después de que hacemos eso con la norma constitucional, lo tenemos que hacer con la norma supraconstitucional, que es la norma superior del Estado Europeo, el, el Tratado Fundacional Correcto. de la Unión Europea. Entonces, obviamente, yo no puedo dictar una norma nacional como pudiera ser la ley de amnistía, por más que sea una ley orgánica, en la que yo, de alguna manera validase normativamente, validase desde el punto de vista de la norma determinados actos como podrían ser los terroristas. Pero claro, el indulto no es una norma, el indulto es un acto, es un acto administrativo. Correcto. Y ese doble filtro de legalidad no se realiza con respecto a los actos del gobierno. Entonces, sí que es verdad que los actos del gobierno que, se están sometidos a dos artículos de la Constitución, el 123 y el 9.3, que habla sobre la prohibición de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos y la, eh, la obligación de motivar las resoluciones judiciales y los actos públicos, el 123 y el 9.3, muy interesantes. Entonces, desde ese punto de vista tendríamos que, tendríamos que motivar muy bien esos actos, pero es que yo entiendo que la motivación de un indulto por los actos del Prusés pues sería sustentable desde el punto de vista argumental. Eh, realmente hablar que la trama rusa eh, sea una, un acto de alta traición es que todo esto es interpretable. Nuevamente vamos a la exégesis, o sea, eh, el hecho de que Carles Puigdemont pudiera tener una, una, una reunión con Putin, pues es algo anfibológico es algo, algo realmente que podemos interpretarlo desde el punto de vista de que está traicionando a España o desde el punto de vista de que este señor está intentando estructurar la nación catalana y está buscando apoyos internacionales como han hecho otros muchos eh, dirigentes políticos sí. en la historia reciente. Entonces, claro, tenemos que empezar a, a hacer una valoración todo esto, tenemos que valorar el, el hecho de que pudiéramos amnistiar una alta, una alta, tra una alta traición al Estado con gran osalis, con un carácter, con un prisma realmente objetivo y cuestionarnos realmente que todo tiene una, una, una perspectiva poliédrica y que realmente existen interpretaciones alternativas a lo que está sucediendo.
0: Bueno, en cualquier caso, lo que queda meridianamente claro, solamente que escucharte con un poquito de atención, es que la cuestión es muy peliaguda. Veremos exactamente cómo acaba todo esto, pero lo que esta tarde se va a intentar aprobar en el Congreso de los Diputados aunque a esta hora, de hecho la información que nosotros tenemos hasta ahora es que el eso, es. y Juns pues llegan a esta votación de la amnistía todavía sin un acuerdo claro en torno a esa última enmienda en la que Junts eh, eh, entiende que se debería incluir que se amnistíe cualquier tipo de delito que se pudieran haber cometido durante todo el todo el proceso del procés, valga la redundancia, es lo que yo he entendido.
8: Me, me vas a disculpar fíjate y pese a que no 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 me genera el, el movimiento, no el partido, yo de partidos no hablo, pero el movimiento ni la ni las exigencias de Juns pese que no me generan una especial simpatía Pero me parece que Junts está siendo coherente
0: Ah no, sí, por supuesto, eso no lo duda nadie eh, Es decir, aquí el que, no te, el que no está actuando De una manera coherente en base a sus principios Constitucionales y en base a su Tradición democrática es el Partido Socialista Yo creo que eso yo también, al menos esa es mi opinión ¿no?
8: Sobre todo yo creo que el Partido Socialista Insisto, está actuando Con una mala fe Notoria, ¿por qué? Porque desde el principio que él se sentó A, a negociar con Junts yo soy de la opinión que obviamente hay grandísimos expertos en derecho y existen grandísimos, un consejo consultivo legislativo muy importante que por supuesto nuestro presidente del gobierno debió de, debió de asesorarse de él antes de iniciar las negociaciones con Junts y sabía que esto no podía llegar ...al punto que Junts iba a exigir... ...y que era coherente con la situación. Yo,
0: bueno, yo me vas a permitir que te haga una pregunta... ...que se puede salir del marco jurídico... ...que es de en lo que consiste esta, esta colaboración, ¿no? Pero realmente tú te crees como persona... ...tú te
8: crees que todo eso Pedro Sánchez... ...no lo sabía de sobra? No, no, claro, si lo que te estoy diciendo es que... ...Pedro Sánchez jugó al despiste. Pedro Sánchez, a mi juicio, lo que ha hecho es... ...asegurarse un mandato de un año... O de un año y medio mediante una investidura que él fuerza prometiendo algo que sabe que no puede cumplir y lo que hace es que retrasa la celebración de las elecciones que eran necesarias antes de su investidura un año y medio en el cual él se mantiene como ha sido su decisión clara e inequívoca durante todo este tiempo al frente del gobierno lo bueno, ha conseguido, lo ha hecho bien lo ha hecho bien. Sí, sí, lo ha hecho muy bien
0: eh, bueno, de hecho hay declaraciones de todo tipo y para todo tipo de gusto es decir, yo me quedo con las que hizo el nuevo ministro Oscar Puente no hace todavía mes, mes y medio cuando yo no sé si Aposta o se le escapó yo quiero pensar que Aposta dijo que en el supuesto de que al Partido Socialista no le hubieran hecho falta los siete votos de Junts para gobernar no se habría apostado por todo este proceso de
8: amnistiar a nadie. Es que vamos a ver, yo he dicho que a Pedro Sánchez le ha salido bien la jugada de la investidura, pero no he dicho que le haya salido bien la jugada de la amnistía, porque si la amnistía finalmente no, eh, no es aprobada como yo eh, preconizo que no lo va a ser, y eso supone eh, la retirada del Al menos pacto, en los términos en los que plantea Junts. En los que exige Junts. Vale. Y eso supone la retirada del apoyo al pacto de gobierno y supone pues el apoyo a una moción de censura y, por tanto, la celebración de las nuevas elecciones a Pedro Sánchez no le va a salir bien porque va a ser el primer decapitado. No, una, una moción de censura no tiene por qué conllevar a unas
0: nuevas elecciones. ¿eh?
8: No, 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 ya, pero puede, puede, puede conllevar la destitución del presidente del gobierno. Ah, sí,
0: una moción de censura, lo mismo, el mismo sistema por el que Pedro Sánchez llegó al poder en junio del 2018. Correcto.
8: Si eso sucede, yo entiendo que el decapitado político va a ser Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque su partido, para no asumir la pérdida del error de la ley de amnistía, lo que va a hacer es focalizar la culpa en una persona Para evitar el daño extensivo Al partido Y probablemente el gran perjudicado de eso Sea Pedro Sánchez Y esas voces que ahora están calladas Pero que son discrepantes Y que han estado votando de manera favorable Por una cuestión, a mi juicio un mal, Una malentendida disciplina de partido Pues esas voces se levantarán Y harán que eh, pues los, eh, los votos callados actuales Del Partido Socialista afloren y veamos pues una nueva dirección una nueva línea de la dirección del partido muy probablemente eh, como, como abogado me apetece mucho preguntarte
0: algo que es una cuestión, bueno entiendo que puede ser una pregunta personal pero que también puede tener una respuesta profesional ¿tú crees que en base a todo lo que estamos viendo ahora pero también con los precedentes que llevamos consolidados en la figura de Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno con una mentira tras otra una serie de decisiones que han bueno han faltado eh, en fin los conocemos todos los argumentos no tú crees que es este señor el día que deje de ostentar el poder en España es posible que termine en la cárcel
8: me excede me excede tu pregunta insisto soy un humilde no, no, pues, abogado de a, mí, a, mí, a
0: mí a mí no me apetece que te vayas por los cerros de veda en este momento porque es una pregunta que yo te
8: la hago con meridiana claridad ¿Tú su, crees? Es una opinión que también puede ser personal. ¿Tú por, sus, por, sus, por, por las veces que ha faltado a la verdad, eh, entiendo que no va a ir a prisión. Ahora, otra cosa es que cuando abandone el gobierno, los que vengan hagan una labor de limpieza, una labor de filtro democrático y, y pongan a la luz la existencia de tramas de corrupción que le pudieran llevar a la cárcel. Como decía, creo que era Bertrand Russell. Eh, los pañales y los políticos hay que cambiarlos cada cierto tiempo y por los mismos motivos pues cuando, cuando tengamos que cambiar al señor Sánchez pues veremos lo que había en el, en el sillón de la Moncloa él sabrá, él sabrá lo que ha hecho y por tanto sabrá qué es lo que deja y los que entren tienen la responsabilidad de si aquello que dejan no es lo que esperaban ver de ponerlo de manifiesto. Algo que, por ejemplo, no ha sucedido en Andalucía. Quiero recordar que tras 40 años de gobierno socialista, un pacto tripartito, Vox, Ciudadanos y PP, empezó el gobierno de la Junta de Andalucía. Y que yo sepa, después de entrar al en el gobierno, no se han no se han destapado tramas de corrupción en Andalucía. Bueno, aparte de los seres Sí, sí, pero es que eso estaba antes de que ellos llegaran. Una vez que ellos han llegado, no se ha encontrado nada. Sí, al, me, al menos, digamos, de. de
0: a ver, cómo de, de, de extensión nacional, ¿no? Que hayamos conocido todos, ¿no? Correcto. Eh, bueno, aunque precisamente hablando de Andalucía, ayer se inició el juicio. a la antigua cúpula de la UGT de Andalucía. también por un presunto fraude de, de 40 millones de euros. Yo lo último que he escuchado esta mañana, no sé si estás informado de este de este asunto, es que la, la, el propio, eh, la, 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 la cúpula de la propia UGT reclama que se. que se llame a declarar al presidente presidente actual del gobierno de Andalucía, eh, Juanma Moreno, para que también dé eh, diferentes explicaciones. Yo no termino de entender nada, pero bueno. A ver,
8: a mí, a mí me encantaría tener acceso a documentación más detallada de ese procedimiento. Obviamente algo, algo he leído, pero claro, si estamos hablando de que pudiera ser responsable penal directo el partido político, pues el artículo 33 del Código Penal establece la posible ilegalización de la formación. A mí me encantaría que dentro de, de los actos de limpieza democrática pudiera ser ilegalizado un sindicato. Me parecería fantástico si, si, si así correspondiera y se acreditara la responsabilidad directa bueno. y la cooperación necesaria en la comisión de esos, de esos hechos delictivos. Lógicamente tenemos que ser respetuosos, el tema está subiúdice, se está practicando un plenario con todas las garantías de inmediación, contradicción, publicidad... Y defensa, y bueno, vamos a ver qué sale de ahí, pero a resultas de eso pues pudiera haber consecuencias para el sindicato, siempre y cuando por parte de las de los acusadores dentro del procedimiento hablo del Ministerio Fiscal e ignoro si existe alguna acusación particular o popular personada, se si hubiera solicitado la ilegalización del partido siempre y cuando hubiera sido el instrumento para la comisión de delito, me interesaría verlo. No tenemos tiempo para más,
0: eh, y de hecho hemos tocado exclusivamente un tema yo garantizo, eh, y eh, mi invitado, Francisco González, me puede corregir que hay muchos más temas
8: preparados para tocar hoy, pero nos pasa lo de siempre. Fíjate que nos ha dado la razón el tiempo, apenas un par de semanas después, con lo de Otegui. Correcto. De hecho,
0: tenía yo aquí que uno de los titulares era ese, ¿no? El Tribunal Constitucional ve desproporcionado repetir el juicio de... Bateracune a Otegi Porque les pondría a sufrir Una pena mayor Lógicamente no tendría sentido repetir este juicio Para otra cosa
8: que no fuera esa ¿no? Exactamente, entonces claro, lo que nos hablaba es del Double jeopardy, la posibilidad del, del doble, De la doble incriminación Y lo que dice, como muy buen criterio Otegi es Oiga, usted cuando lo estimó oportuno Usted me juzgó, usted me condenó Y yo pagué Privación de libertad por esto. Lo que no puede decir, lo que no puede hacer usted ahora es volverme a jugar y decirme: y aparte de los seis años que usted ya pagó, le voy a meter tres más. Oiga, eso habérselo pensado antes de enjuiciarme, porque no nos olvidemos que quien determina la, eh, el progreso de una fase procesal a otra, es decir, de la fase de investigación a la fase, a la fase intermedia y de la fase de intermedia a la fase de enjuiciamiento es el juez. Si no tiene prueba suficiente para poder sustentar la, la acusación <coughs> con plenitud, pues lo que debe hacer es esperarse. Bueno, pues
0: antes de marcharte, querido Francisco González, eh, voy a pedirte un, un último favor personal. Igual que te pedido una opinión personal acerca de Sánchez... ...¿qué le pasaría o qué crees que le podría pasar... ...en el momento en que deje de tener poder? ¿En el año 2024 veremos a Carles Puidemont... ...llegar a España sin ningún tipo de
8: preocupación judicial? Yo espero, eh, como español... ...como español soy una persona que doy la bienvenida... ...a todo el mundo que viene y que quiere estar aquí... ...pero como este señor no quiere estar en España... ...yo espero no volverle a ver en España... Fantástico,
0: pues ahí queda la reflexión. Mejor no puede quedar. Francisco González, conductor de este espacio hilo criminal, abogado penalista y amigo de la casa aquí en Bon Radio. Muchísimas gracias de A verdad. Ti siempre le puedo. Bon
3: Radio. Nos gusta que te guste. Bon Radio. Nos gusta que te guste. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente
6: El mundo es un poema, con Guillermo
0: del Pino Pues parecía que, este, parecía que este momento no iba a llegar nunca, sí, sí que ha llegado Y es que hemos tenido un programa de lo más agitado Y yo que pensaba que gracias a mi amigo Guillermo del Pino me iba a relajar pues resulta que viene el hombre y me sorprende con que hoy nos va a hablar de poesía traya. O sea, que no lo consigo relajarme, no consigo yo, Guillermo, y relajarme.
10: Pues no, es todo lo contrario, te vas a poner más estresante.
0: Pues mira, castigado, te voy a dejar hoy pocos minutos, es que no nos quedan muchos más. Adelante, Guillermo, con esa
10: sinopsis de la poesía traya, ¿qué nos quieres decir con esto? Bueno, pues en primer lugar tengo que decir o explicar qué es la traya, según la RAE... ¿Eh? la tralla es un látigo provisto a su extremo de una cuerda que restalla que también se le llama fusta, azote, vergajo restallar es acudir enérgicamente el látigo y yo llamo poesía traya a este tipo de poesía reivindicativa o de denuncia que restalla como un látigo al escucharla y queda marcada en el cerebro al igual que el cincel esculpe la piedra la poesía Traya siempre señala a los poderosos, el poder establecido, los políticos, los empresarios, la iglesia y en general a todos los poderes fácticos. Y, y manos a la obra, me voy a poner a leer algunos poemas Traya. Pues adelante, querido bueno, En primer lugar voy a leer unos poemas de mi amigo el poeta Teófilo Gago, ...que es el autor de esta frase... ...que tanto le gusta a la poesía Traya, eh, ...un poeta reivindicativo... ...procedente de un pueblo de tierra de campos... ...en Castilla... Eh, ...de la España vaciada... ...y que gran parte de su poesía... ...es una denuncia social... ...por el abandono y la desolación de estos pueblos... ...y en contra de quienes lo han permitido... ...los políticos... ...que a través de sus promesas incumplidas... ...a lo largo de décadas... ...se ha llegado a esta situación... ...de desidia... Y abandono. Por lo tanto, voy a empezar a, a, a leer eh, unas, unas perlas de él. Fantástico, vamos con ello. Yo no soy la voz de mi amo, yo solo soy el amo de mi voz. De un tiempo para acá, a cualquier cosa le llaman trabajar, y a cualquier político le llaman representante del pueblo. No jodas, no es lo mismo morir en un campo de golf con los palos 8, 9 y 10 reposando en el saco que morir en un campo de castilla con los azadones bellota sangrando entre las manos. El lago que frecuentemente no renueva sus aguas acaba siendo un lugar corrompido y muerto. El pueblo que no renueva con frecuencia a sus representantes acaba siendo un pueblo corrompido y muerto. Cuando un obrero abraza a un político, el país es un psiquiátrico en jornada de puertas abiertas. Cuando un político abraza a un obrero, asegúrate que tu espalda no sangre. Las cartas son cartas que principalmente piden pan. La libertad es la única fragancia que no se deja enfrascar. Urna. Es el nombre de mi país preferido. En él puedo desterrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a quien me plazca. Y no me sucede nada. Absolutamente nada. Bueno. Pues esto es lo, los poemas de Teófilo Gago. Y, y a... ojo, que no que vienen
0: acompañadas de unos poemas de un buen amigo mío. De un tal Guillermo J. del Pino. Me suena, efectivamente. ¿Te suena? <risa> Me suena. Pues adelante con
10: ellas. Bueno, yo tengo aquí tres poemas. Eh, el primero es de una serie de titulado no es lo mismo, el no es lo mismo tres, y dice así. Hay empresarios que trasladan sus fábricas a otro país por si vienen maldadas. Hay financieros que depositan su capital en bancos de paraísos fiscales por si vienen maldadas. Hay políticos que cambian la chaqueta por si vienen maldadas. Hay trabajadores que siguen madrugando para ganar el sustento aunque vengan maldadas. El último cartucho. Adelante. Hablaré con el banco para refinanciar la hipoteca. Si no lo consigo, quemaré otro cartucho solicitando otro préstamo. Si no lo consigo, quemaré otro cartucho hablando con el juez. Si no lo consigo, quemaré otro cartucho cuando vengan a desahuciarme haciéndome fuerte en mi casa. Si no lo consigo, quemaré el último cartucho procurando no errar el tiro.
0: Maravilloso, Guillermo, maravilloso.
10: Y este... Me ha encantado este poema. <risa> y este último, ya huele a pólvora, ¿eh? Tanto cartucho. Este último se titula Estadísticas. En España, según las estadísticas, el que es hijo de médico tiene muchas posibilidades de ejercer la medicina. El que es hijo de abogado tiene muchas posibilidades de dedicarse a la abogacía. El que es hijo de fontanero tiene muchas posibilidades de practicar el noble oficio de la fontanería. El que es hijo de carpintero, tiene muchas posibilidades de trabajar la madera. El que es hijo de político, tiene muchas posibilidades de terminar siendo un corrupto. Pues oye, ha sido
0: una maravilla. ¿Te queda algo más? Me,
10: me queda algo más, no sé si sí, sí, tiempo tienes, a ello. tienes
0: tiempo. Yo es que ahora, última ¿Ves? hora...
10: ¿Ves? Vas muy deprisa. A última hora, es que es música es poesía traya es así. <ríe> a última hora, me he acordado de un buen poeta ya desaparecido, Juan Manuel Cuaresma. Yo, como verás, hablo de poetas que no le conocen en ningún sitio, en ningunos sitios. En su casa, sí. En su casa, sí. Claro. Sobre todo a la hora de comer. ¿eh? Efectivamente. <ríe> y ya ha muerto este hombre y tengo unas perlas de él que dice así. Y cuando necesito pan con queso, me regalan un frasco de colonia. Y por último, cuando los animales inventamos el número y la letra, comenzamos a ser humanos y a jodernos en otras infinitas posturas. Estos son poemas de los años, del año 1994, pasadamente.
0: O sea, hace 30 años ahora. Sí, sí, sí. Fantástico
10: Y nada, decir ya por último Una, una lista muy breve de, pues, de poetas todos, todos de primera línea pues Que se dedican a escribir poesía traya pues, El primero Miguel Hernández Poesía bélica, poesía de, de, de... Poesía de, de línea de fuego ¿eh? León Felipe eh, Una poesía dura, desgarrada Marco Sana, un poeta comunista que estuvo en la cárcel 23 años, el poeta que más tiempo estaba en las cárceles franquistas. Eh, Jesús Lizano, un ácrata, un libertario, un, poet, un poeta ya fallecido, que era de Cataluña pero no era reconocido allí eh, en los estamentos oficiales porque, leía, porque escribía en, en castellano. Eh, y Mario Benedetti. Que voy a decir Mario Sí, era pues... un gran
0: aficionado a venir por Alicante A la Universidad de Alicante Venía pues madre, mucho. Madre, claro,
10: Correcto. Claro. Bueno, pues eso Bueno, lo, pues eso esto es queda.
0: lo que ha dado hoy Nuestra sección El mundo es un poema, Guillermo del Pino Muchísimas gracias Muchas gracias y un saludo
10: a mis amigos Los de Cleven Creativa, que a veces Correcto. no me acuerdo de ellos
0: Pues tienes que acordarte porque no quiero que nos llame la atención A no, ver no. si nos van a cerrar a ti y a mí el chiringuito Y no nos van a dejar venir aquí Esperemos que no. Venga, eh, avanzamos Y seguimos Vamos a ver. Bueno, pues que, oye, eh, pensaba yo, digo, a ver si me da tiempo a trasladaros esos titulares deportivos que tengo aquí apuntados, pero me he dado cuenta de que, querido Guillermo, nos quedan apenas dos minutos para despedir el programa y, por lo tanto, bueno, pues eh, hemos tenido aquí al alcalde de Benidorm. Y tú que eres una persona que, digamos, circunscribes tu vida a tres ciudades, fundamentalmente a lo largo del año, sí. te gusta mucho merodear por Nueva York, pasa gran parte del año en tu casa, que es Valladolid, claro. pero también pasa gran parte del año en Benidorm. Yo le he dicho claro. al alcalde, digo, Tony, te voy a pedir un favor, y es que me bajes de la nube, que me ayudes a bajarme de la nube». digo, Porque como alcalde de Benidorm y como presidente de la diputación, eh, no sé si sí tienes la misma sensación que yo. Tengo la sensación de que Benidorm va mejor que nunca. ¿Tú que eh, visitas tanto la ciudad y que te mueves tanto por la ciudad ¿Tú tienes esta sensación o estoy bueno,
10: exagerando? Yo, eh, yo soy muy poco, bueno, soy muy poco eh, analista de la situación Soy un ciudadano de a pie, normal y corriente Y salgo a pasear, nada más y poco Sí, pero más. ¿tú
0: qué ves cuando yo, sales por Benidorm? Tú bueno, vas a conocer
10: Benidorm desde hace sí, muchos años Pues mira, eh, me pides sinceridad, ¿no? Claro eh, Yo sé que venidor vive del turismo y, y entonces hay que, digamos, hay que soportar ciertas eh, actuaciones de grupos de turistas que no... Que dejan que, un
0: poco que desear, ¿no?
10: Es, exactamente, pero es, es inevitable. Eh, yo estoy acostumbrado a las ciudades de mi región, pequeñas, ordenadas, Valladolid, Zamora, apariencia, las que conozco, vamos, y nada que ver con esto. Pero yo lo comprendo que es una ciudad esta cosmopolita, cosmopolita, bien digo, eh, muy actual, muy activa y, y hay que admitir lo que yo quiero decir.
0: Pues con eso nos
10: quedamos. Muchísimas gracias, Guillermo.
0: Te esperamos aquí dentro de un par de semanitas y a mí me queda el tiempo justo para... Es un placer. Agradecer a las personas que han estado hoy aquí con nosotros, los dos diputados regionales con los que abríamos el programa, José Ramón González de Zárate y Javier Gutiérrez Martín, fundamentalmente al alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación que también ha estado aquí con nosotros, Tony Pérez, al periodista Alfonso Merlos, al abogado Francisco González y ahora a nuestro buen amigo Guillermo del Pino.